0: Hallo, willkommen beim Kompendium
1: des Unbehagens. Heute reden wir äh, über... Ach komm, scheiß drauf, wir reden über
0: Nio2. Wir, <lacht> wir reden jetzt heute über Nio2. Ich und, und der Michel. Wir wollten ja eigentlich über ähm, Barbies Käsenüsschen reden, aber...
2: <lacht> meine, meine, leider ist meine, ähm, meine Rezensionskopie nicht rechtzeitig angekommen. Ja.
0: Und ähm, ich hatte nicht genug Speicher auf der PS4 frei. Und ja, ich wollte auch nichts löschen.
2: Ja, dann, ähm, das ist schade, aber dann müssen wir halt über Nio 2 reden. Ja, das ist auch ganz, ganz, ganz okay ist das, ja. Ja, also, also ihr als Zuschauer, ihr fragt euch jetzt natürlich, hä, Nioh 2, was ist das? Nio 1 habt ihr alle nicht gespielt, weil ihr Barbaren seid. Also ja. zu, und ich meinte und, Zuhörer. Und, und, Gehört habt ihr da auch nicht den Podcast, den wir gemacht haben, dazu. Richtig. Und dabei, dabei haben wir das in, haben wir in mehreren Episoden darüber geredet. Also ich auf jeden Fall. Du bist, warst halt bei der einen Großen dabei. Aber ähm, ich habe hab auch über die Betas und so mal geredet. Ich habe das Spiel mal angerissen. Das habt ihr alles nicht gehört. Ihr seid schlimme Menschen. Da haben wir uns gedacht, nehmen wir direkt noch mehr auf drüber. Ähm, weil die ja zufällig einen zweiten Teil gemacht haben. Und ähm, über den wenn der Team und ich heute reden. Ja. Ja, das ist cool, weil ihr jetzt natürlich keine Ahnung habt, ähm, was, das, was genau da drin ist. Ihr wisst Aber nicht, das was. Das ist nicht unsere Schuld. Richtig, das ist schon eure Schuld. <lacht> ihr <lacht> seid schlimmer <lacht> als Hitler. <Ja. lacht> ich, also aus dieser Ecke hörst du gerade keinen Widerspruch.
0: <lacht> Hauptsache kein Widerstand.
2: Richtig. Und, ähm, ja, Nio 2, das ist die, das wird euch jetzt aus den Socken hauen, die Fortsetzung zu Nio ja. Ähm. Nio ist ja 2017 im Februar erschienen, ne? Ja, genau. Genau, und dann wurde 2018 auf der E3 das hier, auf der gleichen E3 wie Sekido lustigerweise angekündigt. Ähm, Sekido habt ihr natürlich auch unsere Episode gehört, also Timo und ich. Ähm, weil wir da auch tolle Sachen zu Schwierigkeitsgraden und sowas gesagt haben. Genau. Äh. Dass die anderen alle
0: scheiße sind und wir einfach super. <lacht> Richtig. Das stimmt sogar so ungefähr. Dazu kommt er bestimmt <lacht> gleich auch nochmal. Ja,
2: also das lässt hier nicht vermeiden. Ähm, der hat 2018 angekündigt mit einem äh, mit mit CGI-Trailer und danach gab es eben ein bisschen Info, aber, aber halt eben, ähm, da, da wusste man schon, dass das kommt jetzt nicht nächstes Jahr raus. Also von 2018 gesehen nächstes Jahr. Genau, das war
0: so ein äh, jetzt in Entwicklung. Und, ja genau. Äh, wie gesagt, es gab schon diesen schönen CGI Trailer, besser als einfach wie äh, Nintendo Style einfach ein Logo drauf klatschen und sagen, ja, da arbeiten wir auch dran. Ja, und und man
2: man muss ja auch dazu sagen, dass das als jetzt in seiner Funktion als Fortsetzung kann man sich ja dann schon so und also erstmal, dass es eine Fortsetzung ist und zweitens mal, dass sie direkt ein bisschen was gesagt haben, was sie verändern wollen. Ähm, finde ich das, also ich bin ja jetzt kein großer Fan von CGI-Trailer-Ankündigungen, aber man kann sich halt schon direkt was drunter vorstellen, wenn man, wenn man den ersten Teil kennt, natürlich. Ja. Was, mittlerweile habt ihr den ja alle nachgeholt, glücklicherweise.
0: Ich glaube, haben sie nicht da, also erstens schon gesagt, dass man nicht mehr William spielt, sondern mhm. eine ja. Figur, die man sich selbst erstellt, so wie bei Dark Souls oder so. Ja. Und haben die da schon gesagt, dass es quasi vor
2: Teil 1 spielt? das haben sie glaube ich erst später gesagt. Ich glaube so eine der großen Infos aus dem aus dem Trailer war und den Infos da war noch dass man äh, Yokai Kräfte bekommt. Das ja, sieht ja, man, genau. Das sieht man ja im äh, Trailer auch. Ähm, tatsächlich, also aber ich, ich glaube, dass das äh, äh, wann das spielt, das haben sie erst später gesagt. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht wann. Ich habe irgendwie ich habe eines Tages habe ich mir so gedacht, hm, wann spielt eigentlich Neo 2? Da war es noch nicht draußen. Und da habe ich das nachgeschlagen und dann hat, stand das in irgendeinem Interview und da habe ich mir gedacht, ja, okay. Also ich meine,
0: das war auch relativ schnell dann haben sie es gesagt. Ja, das, das kann hat man, mich ja. erstmal sehr missmutig gestimmt. Erstmal kein ja. William und dann äh, es spielt davor. da dachte ich mir
2: ich will aber wissen, wie es weitergeht. William, William ist auch schon eine geile Sau, muss man dazu sagen. Also ja, ich, ich ich, ich, ich werde es jetzt einfach eine Sache vorwegnehmen. Ähm, William ist schon die geilste Sau. Und der macht eins. Also das ist schon der schon ziemlich cooler Protagonist. Und der ist hier halt leider nicht der Protagonist. Genau. Ähm,
0: aber also mich hat das so, so enttäuscht, weil es war ja klar nach dem DLC vom ersten Teil, dass es weitergehen muss eigentlich. Und ähm, Deswegen dachte ich dann, hä, wollen die sich das für den dritten aufsparen? Was, was soll denn das? Was war spielt denn das Pakete. davor? Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie
2: weit wir hier spoilern wollen, was die Geschichte angeht. Ähm, ja, also, oder Nobunaga stirbt. Nein, Gott, ähm, ja. ich, ich, ich finde, da können wir zumindest kurz einen, einen Spoiler-Teil einlegen. Da können wir mal warnen dann mal.
1: Mhm.
2: Okay, da machen wir das, würde ich sagen, nachher. Ähm, ja. ja, das brauchen wir jetzt noch
1: das, nicht machen. Das ist
0: auch, die also ganze ganz Geschichte und so, ist auch ein bisschen was, was ähm, mir überhaupt nicht gefiel. Okay. Und ähm, ich habe immer so das das Warum gesucht. Also jetzt kein Spoiler zur Story, aber ich habe gesucht, warum spielt es davor? Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist denen einfach nicht eingefallen, <lacht> äh, was danach so also, <lacht> verwursten kann in der Geschichte, weil im Grunde ist nicht viel passiert. Also es gab noch in Japan die Shimabara-Rebellion, da habe ich gehofft, dass man das irgendwie abhandelt, aber offensichtlich nicht. Und ähm, danach ist aber nichts, weil, oh, graus, jahrhundertelang gab es Frieden in
2: Japan. Im Gegensatz ich, davor. Ich ich hatte ja erwartet, dass wenn sie danach was machen, dass das ähm, dass das dann möglicherweise fiktiv wird. aber weil Also dass sie sich einfach irgendwas dazu ausdenken. Ja, also noch fiktiver als sonst. Ja, klar, aber, aber den, per se, per se folgt man ja schon der Geschichte real existierender ja, Menschen. Genau. Äh, nur, dass die, also, ich, ich verrate euch jetzt was, Yokai gab es da tatsächlich nicht in Japan. <lacht> Außer diesen Regenschirm Yokai, den gab's. Ja, und der Yokai, der dir in den Arsch kriegt, oder? Genau. Wie, wie war das? Der, der, war das der Kappa, der das macht? Ah, der nee, Kappa macht ach, das nee. auch, aber. Der macht mit den Händen, macht er das. Genau, aber, aber es so. gab doch, das hatte ich glaube ich letztes
0: Mal auch erzählt. Diesen so.
2: Flussscheiß-Yokai. <lacht> <lacht> es gibt zwar
0: alles in Yokai, das ist
2: hervorragend. Ja, das das finde ich auch, finde ich, ist den, den Spielen kommt das hier sehr zugute oder generell spielen die Yokai als Gegner oder, oder meinetwegen auch als äh, freundliche Wesen benutzen. Das ist irgendwie immer, wenn wenn irgendjemand in Japan in, in, vor ein paar Jahrhunderten, wenn der irgendwie seine Wäsche aufgegangen hat und dann kam so ein Windstoß nach die Wäsche so ein bisschen, durch die Gegend geflattert, der hat sich voll erschrocken darüber, hat gedacht boah, kacke, riesenweißes Laken ist irgendein so Geist und dann merkt er aber so nach zwei Sekunden, oh, ist doch nur der Wind, aber dann, das kann der nicht zugeben, dass er sich, dass er hier von dem Wind ausgetrickst wurde, also <lacht> hat er gesagt, oh, da war der, war der zwölf Uhr äh, weißes Laken, welche trocken Jokai unterwegs Genau, und den Nioh <lacht> ist das dann so, dass das irgendeine Ische ist, in
0: einem weißen Laken, die dich leben kann. Genau. <lacht> Genau, oder es ist irgendwas, was dich umbringt. Ja, das sowieso. Nio ja, also, äh, ja. äh, 2 ist wie gehabt ein äh, Action-Rollenspiel. Im Stil wie Dark Souls, wenn man so will. Also es ist relativ schwer. Man kann die Sachen, äh, die, die Währung, die man sammelt, die Amrita, die kann man verlieren, wenn man drauf geht. Ähm, kann man sich aber auch wiederholen. Man startet immer dann wieder an einem Schrein. Ähm... Und ja, das ist jetzt das Problem, ne? Also, wollen wir das ganze System von Nioh noch nochmal erklären?
2: Ja, also man, ich denke, man kann es ja kurz umreißen, dass man halt äh, sich durch Haupt- oder Nebenmissionen kämpft und die, die sind im Grunde genommen so ein bisschen, so, so, halt so ein bisschen aufgebaut wie so ein, wie so ein Level in einem, in einem Dark Souls. Also ist Dark Souls mhm. hat natürlich keine Level, aber so ein Gebiet halt mit so ein paar Abkürzungen, ein paar verschiedenen Schreinen, die unsere, unsere äh, Bonfire ersetzen. Also es, ja. so, so rein rein Spielablauf technisch nimmt sich da relativ also vom, vom tatsächlichen Gesamtverlauf des Spiels nimmt sich da schon äh, Inspiration ähm, und äh, klar es ist natürlich in einzelne Missionen unterteilt das ist äh, ganz anders als in Dark Souls was was Vor- und Nachteile mit sich bringt die man sich ja so alle denken kann aber ähm, es ist schon relativ offensichtlich davon inspiriert, sag ich einfach mal. Also es ist, ähm, äh, was natürlich der Vorteil ist, das Spiel, äh, ich habe nie den Eindruck, dass sich das irgendwie sonderlich dafür schämt oder dahinter verstecken muss. Ähm, das ist, ist einfach nur relativ ehrlich bei seinen Inspirationsquellen.
0: Genau, ja. Anders ist zum Beispiel dann auch, was das Kämpfen angeht, es gibt zwar auch eine Stamina-Leiste, hier Key genannt, Allerdings kann man sich, wenn man äh, schlägt oder so, wird dann natürlich ein Teil verbraucht. Nur kann man sich einen Teil davon wieder relativ zügig zurückholen wenn man einen bestimmten Knopf mit dem richtigen Timing drückt mhm. und das Spiel ist
2: allgemein viel schneller als Axel. Ja, genau, es ist schneller und und ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass das Kampfsystem nicht, also es ist nicht zwangsweise tiefer, aber es ist technischer auf jeden Fall. Also man hat man hat mehr Inputs, die man machen kann. Man hat mehr, weil zum Beispiel schon, dass man mehrere Konter pro Waffe haben kann oder so oder oder verschiedene Kombos und so Kram. Also es ist alles, klar, es ist immer noch Team Ninja, die Entwickler von, das würde ich jetzt überraschen, Ninja Guide. Ähm, also es ist das so, also die kommen ja schon eher so aus dem Bereich pures Action-Spiel. Ähm, ja. Und das, das merkt man hier, wobei ich nie finde, dass das irgendwie, also das ist nicht krass Combo intensiv oder so, man hat nur ein paar mehr Möglichkeiten als, als in, in Dark Souls und ja, und genau. wie wenn man
0: wenn man voll, sag ich mal, so richtig krass abgehen möchte, wie in einem Ninja Gaiden oder in einem Bayonetta oder so, also ganz so kann man es nicht, aber man kann es schon so ein bisschen so aussehen lassen, wenn man richtig skillt und die richtigen Waffen benutzt. Es gibt dann noch ähm, drei Stile, die man hat, also oder Haltungen, eine niedrige, eine mittlere, eine hohe und jede Haltung mit jeder Waffe oder mit jedem mit jedem Typ der Waffe hat dann andere Moves, andere Combos und sowas. Ja, nach genau. und nach schaltet man halt äh, Skills frei, wie in so einem Skillbaum. Äh, man kann sich leveln, wie mit mit den schon erwähnten Amrita. Das ist dann eigentlich ziemlich genau wie bei Dark Souls, wie man sich
2: levelt. <lacht> ja, also ähm, also in in ganz vielen grundlegenden Systemen nimmt sich da nimmt sich da schon Inspiration. Ähm, mit, 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 ein paar, mit so ein paar relativ großen, äh, unterschiedlichen Sachen, würde ich ja sagen, also wie zum Beispiel dieses, äh, wie, wie du jetzt halt gesagt hast, die ganzen Inputs für, für äh, Schläge und sowas, man, ja man hat ja irgendwie den leichten und den schweren Schlag und dann drei Haltungen und die kann man alle irgendwie kombinieren und so. Und dieser Keypuls, der ist auch so das, würde ich ja sagen, so das, das Wichtigste da fast schon im Kampf. Ja. Also das, das womit man die Ausdauer wiederherstellt nach Schlägen. Vor allen Dingen äh, es gibt ja auch es gibt im Spiel irgendwie, ich glaube, drei oder vier verschiedene Arten, wie man einen Keypulse machen kann. Dabei kann man dann irgendwelche Moves noch machen oder mehr Ausdauer wiederherstellen oder beim Ausweichen Keypulse machen und so Quatsch. Also das ist schon ein, ein relativ zentrales Element, das sollte man auf jeden Fall lernen. Genau.
0: Ähm, Unterschied ist dann noch quasi das Loot-System. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen zufallsabhängig, was man findet, wo, in welcher Kiste und was Gegner hinterlassen und die hinterlassen sehr, sehr viel Zeug, sehr, sehr viel Ausrüstung, sehr, sehr viele Items, teilweise so Diablo-mäßig. Mhm. Also man hat nach einem Level hat man eine Ansammlung von neuen Sachen und das kann einen erstmal ziemlich erschlagen, wenn man nicht weiß, worauf es ankommt. Also ich kann mittlerweile kann ich sehr schnell checken, was ich brauche, was ich irgendwo für verwenden kann und der Rest wird verkauft oder gegen Amrita direkt eingetauscht. Ja. Also davon darf man sich nicht groß beeindrucken lassen, dass man ähm, in ein paar Minuten quasi äh, 200 neue Waffen gefunden hat. In den, Weil im Grunde gibt es ja auch nur ähm, Oh Gott, wie viele Waffentypen gibt es? Ähm, äh, ich würde sagen acht, aber das ist leider geschätzt. Ich muss, müsste nachgucken. <lacht> ähm, Im Grunde sind alle aus Teil 1 wieder dabei. Und es es gibt äh, zwei neue, äh, glaube ich. Zwei, ne? Es gibt diese ja. Glaive, die quasi die äh, Bloodborne-Waffe ist.
2: Ja. <lacht> die, die, oder die Anime-Waffe, so habe ich die genannt. Ja, es ist auch nicht, auch nicht falsch. Aber es Na ist, ja. ist schon, schon Also Bloodborne liegt äh, schon irgendwie genau. relativ genau. nahe. Also Wenn man die niedrige Haltung nimmt, sieht es aus
0: wie diese Knochensäge von Bloodborne. Mhm. Die mittlere, da ist es, glaube ich, so eine Sense. Weiß, die hohe ist die Sense. Mittlere ist ah, so ein Speer. Genau, genau, mittlere war so ein Speer
2: und wenn man da den ähm, hohen Stance nimmt, dann ist das so eine Art Sense. Ja, also wir haben, ähm, ich, ich wage einfach mal zu behaupten, dass, äh, und die beiden, die beiden Beile gibt es noch als genau, so Doppelbeil. Ja. Ich wage einfach mal zu behaupten, dass da für jeden irgendwo was dabei ist. Ja. ja. <lacht> ähm, dass das klar, die anderen aus 1 sind äh, in, in 1 gab's, äh, sind ja zwei neue über DLCs dazugekommen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass es hier auch so sein wird. Das können wir aber im Moment nicht sagen, weil die DLCs nicht draußen sind. Genau, und noch gar keine <lacht> Info. Also wir haben gar keine Ahnung, was da ist. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ähm, die zu 1 mochte ich ja relativ gerne. Mhm. Ähm, ja, das heißt, äh, wie gesagt, durch die, durch die Anzahl an, an durch diese relativ geringe Anzahl an Waffen müssen die natürlich ein bisschen spezialisiert, also ein bisschen ähm, nicht spezialisierter, sondern ein bisschen ähm, tiefgehender sein, ein bisschen mehr Inputs und so. Wir haben halt nicht tausend äh, verschiedene, die die meist, die die, die äh, jede Waffe äh, in der einzelnen Kategorie ist halt im Endeffekt sieht anders aus und hat andere Werte, aber macht halt die gleich, hat die gleiche. Genau. Also Moos. Dämonenhammer spielt sich genauso wie die Feueraxt. Ja, ja, genau. Das ja. ist der gleiche Waffentyp. Richtig. Ist, äh, funktioniert hier ganz gut. Ist auch so ein relativ großer Unterschied zu Souls, würde ich ja sagen. Dass man, dass man eher so, so spezialisierte Waffen hat, die ihre eigenen Movesets und so haben, statt irgendwie die. Ja, ich will, ich, das, das klingt jetzt, das klingt jetzt so, als würde ich ein, als ein System wie besser als das andere finden. Nee. Aber man hat halt nicht so viele kleine, viele kleine, man hat halt eher eine große im Sinne von, von Move-Listen und so, oder klein, wenige große so rum. Ja, es, ist, es funktioniert auf jeden Fall beides. Ähm, für, für Neo funktioniert natürlich das hier besser, weil das Spiel darum designt ist. <lacht> äh, ja, ähm, wie, wie du sagst, zwei neue, zwei über DLCs, das heißt, wir haben schon ganz ordentlich ja, zwei, die gibt's noch jetzt
0: machen. Drei Feuerwaffen, ein Bogen, ein Steinschlossgewehr und
2: mein Liebstes, die Kanone. Neun haben wir übrigens. Neun? Ja, Auch warte, neun okay ja, wir haben die wir haben die Äxte wir haben die Schwerter wir haben die äh, Axt dann haben wir die die Ninja Waffe das Kusarigama, Gamma dann haben wir ähm, Großschwerter also diese so äh, Odachi, mhm. äh, Speere ähm, die die, die waffe normale Schwerter und die Tonfas. Tonfass ist ein wirklich ein fürchterliches Wort. Ich finde das ganz schlimm. <lacht> also das ist eine, eine lustige eine lustige Waffe. Ich freue mich immer, wenn die irgendwo drin ist, weil ich die witzig finde. Aber das Wort ist scheiße. Tonfas. Das klingt richtig
1: dumm. Dunfel. Genau.
0: <lacht> ja, ähm... Und dann gab es ähm, im ersten Teil zumindest noch diese Guardian Spirits, mhm. die dafür gesorgt haben, es war so eine separate Leiste, so eine Art Schutzgeist, den man bekommen hat. Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ein, äh, ein Geisterfuchs, <lacht> Geisterhasen und so ein Quatsch. Und damit konnte man dann, wenn die Leiste voll ist, Living Weapon aktivieren. Dann ist man so eine Art... Ähm, war, die, war die Waffe dann mit irgendeinem Element versehen. Man konnte keinen Schaden nehmen und konnte dann die Gegner einfach zerschnitzeln. Ja. Es war so also, eine Art äh, Supermodus. Wenn man zu scheiße war in dem Spiel <lacht> und sich also gedacht hat, scheiße, was mache ich? Dann einfach Supermodus, äh, Living Weapon aktivieren. Ja. Das ich, gibt's jetzt nicht mehr in der Form. Hm? Also es gibt schon noch die Guardian Spirits, aber <lacht> Es gibt nur noch drei Formen, in die man sich verwandeln so. kann.
1: Ja, also so, nicht mehr ja. Living Weapon, mhm.
0: ja. sondern je nachdem, was man für einen Guardian-Spirit hat, äh, gibt es drei verschiedene ähm, Arten. Man, man verwandelt sich, du hast es ja schon gesagt, man hat Yokai-Kräfte. Man, man hat halt einen Devil Trigger. <lacht> genau, man hat einen Devil Trigger.
2: Den, den kann man auch anpassen.
0: Genau. Und ich gut. Ähm, man, man ist ja von der Geschichte ja so eine Art, also man ist kein halber Yokai, wenn man so will, aber man ist Nachfahre äh, pf, eines äh, eines Paares, wo ähm, äh, die die, die, die Frau war glaube ich ein Mensch und äh, der Typen Yokai und andersrum. Ähm, oder andersrum. Oder Auf jeden Fall ist aber Das wisst Nachfrage ihr ja davon.
2: eh nicht. Das mehr, wisst ihr ja eh nicht, wenn der Timo jetzt Scheiße erzählt. Das, <lacht> <Ja>,
0: genau. <hat, lacht> das da habe keine also leider nicht gespielt.
1: <lacht> Na
2: naja, auf jeden Fall. Also
0: die Mutter des Protagonisten ist auf jeden Fall eher Yokai, aber äh, damit wo wo die Blutlinie begann. Naja, jedenfalls ja. Man kann diese Yokai-Kräfte nutzen. Man kann sich dann äh, in Yokai verwandeln, entweder in die Brute-Form. Das ist dann halt so ein, so ein fetter Oni mit einer Keule. Das ist meine Form. Meine auch. <lacht>
2: das War klar.
0: Ähm, dann gibt es noch einen, der ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie der so richtig aussieht, weil ich habe den nicht richtig vom Kopf. Ich habe den halt nie so richtig benutzt, äh, nur um um die Trophäe zu kriegen. Ähm, der attackiert mit so kleinen Messern. Der ist relativ schnell.
2: Ja, so ein, ähm, so ein Dolch-Typ. So Dolch genau, heißt.
0: und einer, der kann quasi Projektile verschießen. Ja, so ein Magie-Typ. Ja, und ähm, dann gibt es noch was. Jede von diesen drei Formen hat einen speziellen Konter, mhm. ähm, der sehr wichtig im Spiel ist. Es gibt halt bestimmt, Also, äh, Gegner machen bestimmte Attacken, dann leuchten die, sage ich mal, rot, und das signalisiert, okay, da kommt jetzt eine Attacke, die kannst du mit so einem äh, yokai konter kontern. Mm. Und der, die brute -Form, die ist halt ganz easy, der da schlägt das <lacht> einfach so weg. Genau, Und, äh, mit dem Hammer. Das, das finde ich auch sehr praktisch, weil das Zeitfenster dafür ist sehr großzügig. Dann das von dem Dolch-Typen, ähm, das ist auch nicht schlecht, wenn man damit richtig trifft mit richtigem Timing macht man einen geilen Konter mit einem äh, so einem Ausweichmove und wenn man hm. nicht damit trifft weicht man zumindest meistens <lacht> auf.
2: R richtig man kann damit vor allen Dingen auch an normale Angriffe unterbrechen ja und
0: der andere der von den Magietypen ist das Zeitfenster sowas von zum kotzen dass ich glaube ich nur viermal gesehen habe was er genau macht und ich habe es vergessen
2: ich ich für die fand die ich, das sehr schwierig einzusetzen. Ja, das ist in so ein Block ist das, aber ich, man hält irgendwie seine seine Waffen vor sich und blockt dann damit. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert und ja. ich muss einfach mal zugeben, das ist mir auch relativ egal. Das, das können Menschen, das bestimmt, es gibt bestimmt eine, eine Menge von Menschen, die sagen, ja, das ist genau mein Ding, aber ich will den Typen, der zum Kontern so eine fette Keule aus der Hose zieht <lacht> und damit dem Gegner so richtig einen auf den Kopf haut. So Bud spencer -mäßig. Genau. Also der Konter ist mächtig
0: und man muss ihn auch einsetzen, würde ich sagen, um viele Situationen zu entschärfen. Dafür ist aber, wenn man sich verwandelt hat, die Form nicht besonders mächtig. Also hm. ich habe ja eben gesagt, Living Weapon in Teil 1 war so ein bisschen der God-Mode. wenn ja. ähm, wenn Wenn man gar nichts mehr hat, okay, scheiß drauf, Living Weapon aktivieren. Das erschien mir hier bei Teil 2 sehr anders. Also, ich habe in der
2: Yokai-Form sehr wenig gerissen. Ich, ich habe die meistens nur benutzt, um, um den. Man kann ja dann man kann dann immer noch normal zuhauen, aber man kann auch seinen, seinen ähm, Guardian Spirit beschwören. Ja Und der, der haut dann einmal aufs Ziel. Und vor allen Dingen, wenn man welche mit Status-Effekt hat, ist das relativ praktisch, weil man so den Statuseffekt relativ gut auf Gegner kriegt. Genau. Ähm, und eine Sache ist dann auch, äh,
0: diese Leiste erstmal voll zu kriegen, damit man sich verwandeln kann. <lacht> ja. ist wesentlich schwieriger als in Teil 1. Es funktioniert eigentlich genauso, aber es dauert ungla
2: unglaublich lang, wenn man dich ein bisschen trickst dafür dachten sich aber unsere lieben Leute bei Team Ninja, Hm, Nio, das war doch das mit diesen vielen Systemen, oder? Ja,
0: genau. Machen genau. wir mehr.
2: Was ich unglaublich lustig finde. Wir haben ja, ne, Ich
0: dachte auch so, als, als wir, also ich habe mir nochmal so in Erinnerung gerufen, unseren Podcast Total Teil 1, wo wir versucht haben, diese 50 Millionen Systeme <lacht> zu erklären. Und dann dachte
2: ich, und diese Facker. In Teil 2 hauen einfach noch mal mehr rein. Also ähm, ihr könnt so, also, wenn ihr alle Systeme hören wollt, ihr könnt die zu Teil 1 hören, die sind alle noch drin. <lacht> <lacht> wir, ähm, was was äh, die natürlich die größte Änderung ist in der Hinsicht, ist, ähm, wir haben jetzt so, wir können jetzt zwei beziehungsweise drei später äh, Yokai-Fähigkeiten ausrüsten. Genau. Und die kriegen wir von einzelnen Yokai oder auch Yokai-Bossen. Ich glaube, jeder Yokai im Spiel hat eine. Nicht jeder Boss ja. natürlich, denn ein Mensch, der gibt jetzt nicht die Fähigkeit, dass du mit einem Schwert zuhauen kannst. <lacht> <lacht> Aber <Das wär> schön. <lacht> ja, genau hier. Wow, groß, großartige Fähigkeit, hast einmal zu. Ähm, ansonsten jeder jeder Yokai-Boss mhm. und jeder normale Yokai hat eine. Beziehungsweise es gibt glaube ich zwei oder drei, die kann man nur zum Leveln oder zum Spezialfähigkeiten übertragen benutzen, weil die Yokai an sich nichts können. <lacht> ähm, aber an, da, da können wir eben drei von ausrüsten und dafür haben wir dann noch eine Leiste mit äh, verschiedenen Einheiten. Das hängt, glaube ich, davon ab, wie viel, äh, ich weiß gerade gar, gar nicht, aber wir können so viele, wir können eine bestimmte Anzahl an Fähigkeiten ausrüsten, je nachdem, was wir für einen Schutzgeist haben. Ja. Und ähm, das ist klar, natürlich, dann kann ich teilweise halt auch zwei Fähigkeiten von Bossen reinnehmen und noch eine dritte Fähigkeit von irgendeinem Kleinen, wenn ich zum Beispiel einen guten Schutzgeist habe, der da viel hat. Die haben ja alle, alle verschiedene Werte. Das, das kann, kann man sich natürlich zusammen basteln, wie man will. Und man kann die selber auch noch aufleveln. Genau, richtig. Weil es ähm, war
0: früher alles nicht kompliziert genug, man kann sie jetzt auch noch aufleveln.
2: Richtig. Äh, das, das ist immer schön. Alle, alle paar Hauptmissionen. Nios im Spiel, das sagt alle paar Hauptmissionen. Ach, ganz nebenbei. Hier ist noch was. Das, ich ich, ich freue freu mich immer, wenn das das macht Aber diese, diese Fähigkeiten verbrauchen halt je nach Fähigkeit eine bestimmte bestimmte Menge dieser Leiste, die wir genau. da noch ha haben. Und An machen dann An eben... Ich, hieß das. <lacht> genau, <lacht> Anime. <lacht> <lacht> die Anima, die, ähm, die, also ganz, ganz simple Sachen, wie irgendwie ein Projektil oder dass wir, dass wir kurz den Boss beschwören und der für uns einen Angriff macht oder so. All, kommt natürlich von Gegner zu Gegner unterschiedlich. Man findet halt so seine Sachen, so, welche, die man gut gegen Bosse findet, dann irgendwie den in fetten Flächenangriff oder irgendwie sowas. Man der man, man nimmt halt die rein, mit denen man klarkommt und die man ähm, die man persönlich irgendwie für wichtig hält oder braucht. Ja, das hat mich äh, ein bisschen an die Castlevanias
0: von Iga erinnert. Mhm. Der hat ja meistens irgendein System drin, wo man dann auch die Seelen der Gegner sammelt mhm, und die ja. geben einem auch irgendwelche Fähigkeiten. Und das ist, im Grunde ist es genau das
2: Gleiche. Ja, doch genau, weil das immer so von den Gegnern inspirierte Fähigkeiten sind. ja. ja. Und wie gesagt, man kann drei ausrüsten und auf der vierten Taste hat man äh, den Konter.
0: Ja, und das ist das System dann. Also man schnetzelt sich da durch Japan von äh, 1550, glaube ich, bis äh, 1600 Bla. Und, erlebt,
2: <lacht> und, und tolle Geschichten und tötet Yokai. Das ist so das Grundprinzip, genau. genau also. Newton und ähm, Level. Genau, äh, also das, das storytechnische Grundprinzip ist, dass wir mit Hideyoshi Toyotomi zusammen ähm, seine, so seine Lebensgeschichte durchmachen. Genau, wer den ähm. nicht
0: kennt, das ist einer der großen Reichseiniger. Also es gab Nobunaga, den kennt ja wahrscheinlich jeder. Spoiler, er stirbt auch hier. <lacht> dann gibt es Hideyoshi und dann gibt es halt äh, Tokugawa, der... Äh, quasi alles geerbt hat, wenn man so will, <lacht> und dann auf seinem Thron saß und sich kaputt gelacht hat. Ein, ein Mensch, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Genau. Aber gut, man kann jetzt nicht sagen, dass er gar nichts gemacht hat,
2: aber ähm, im Grunde den Großteil hat Nobunaga gemacht. Also äh, Togawa ist schon ein schlauer Mensch. Ja. Also, <lacht> Aber er hat halt auch kein, nicht sonderlich viele Leute, was sollte er auch tun? Ich finde auch witzig, dass
0: er hier nicht so die große Rolle spielt, wie auch im Teil 1 eigentlich nicht so nee. groß, obwohl es eher so seine Geschichte in Teil 1 ist. Naja, äh, wir treffen auch wieder, also wir treffen so viel äh, Persönlichkeiten aus der japanischen Geschichte, mehr als im ersten Teil
2: und ich mhm. muss sagen, ich kannte noch viel weniger hier als im ersten. Ich kannte diesmal auch, also im, im ersten wusste ich bis auf ein, zwei bei jedem, wer das ist. Und, ja. da, und außer jetzt irgendwie so, irgend so Dojo-Missionen, wo irgendein alter Knacker aus dem 13. Jahrhundert rumgammelt oder sowas. <lacht> aber das zählt nicht. Hier, äh, ich will nicht irgendwie sagen, dass ich viele Leute nicht kannte, aber relativ, also, aber im Vergleichsweise waren es auf jeden Fall deutlich mehr. Ja, genau. Ja. Finde also, ich aber nicht schlimm. Also, ich habe ja, ich hatte ja, wir, wir hatten ja beide, glaube ich, zu Teil 1 gesagt, dass, ja, das ist halt, das bedient halt dieser Geschichte und das äh, sieht es nicht als nötig an, die ganze Geschichte zu erklären, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Und deswegen finde ich das hier eigentlich auch in Ordnung.
0: Ja, aber ich finde, hier springt es mehr. Also, okay, im Grunde ja. kenne ich die Geschichte auch, aber hier springt es so sehr, mit den Zeiten und mit den Figuren, dass ich mich teilweise gefragt habe, wer war das jetzt eben nochmal? Und warum <lacht> ist jetzt 20 Jahre auf einmal vergangen. Das hat mich dann und dann musste man quasi einfach nur seinen Text lesen äh, nach der Story. Und da steht so ziemlich alles drin, was dir in der Videosequenz nicht erklärt wurde. Das hat mich ziemlich genervt. Ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen konfuser erzählt, würde ich ja, auch sagen. Ich wesentlich konfuser. Also es hat mich wirklich sehr genervt, muss ich sagen. Mehr als ich dachte. Aber es ist halt, ich, ich bin jetzt nicht so der Fan von Geschichten in Videospielen, ist mir meistens echt <lacht> egal. Aber wenn es mich interessiert, dann möchte ich schon, dass es dann ähm, schön erzählt ist. Und das war hier nicht so richtig der Fall, fand
2: ich. Also ich, ich finde auf jeden Fall durchaus, dass das konfuser erzählt ist. und Ich finde find auch, wie du sagst, es springt ein bisschen viel. Es ist über so ein, zwei Sachen ganz kurz drüber gegangen, die ich ganz gerne gesehen hätte. Einfach nur deren, deren Interpretation davon praktisch. Ja, ähm, auch so. Aber was ich auf jeden Fall relativ cool finde, ist, dass wir eine Geschichte um Toll Tommy Hideyoshi hatten. Weil, ähm, also klar, to über Tokugawa schreibt niemand Geschichten, weil das der Sieger ist. Das ist ja langweilig. Braucht keine Sau. Ähm, oder und aber Oda Nobunaga ist halt meistens eher so der, also entweder das Ende der Senku-Zeit, weil man da alles zusammenwerfen kann, wie man lustig ist, gerade so um die 1600, ja, da geht gerade ordentlich die Post ab, ne? Äh, aber ansonsten äh, äh, meistens bei bei Senku-Geschichten ist ja der Fokus eher entweder äh, oder, also in den meisten Fällen, oder Tokugawa, und deswegen fand ich das allein schon ganz cool, dass wir mal eine Geschichte ähm, um Toyotomi haben, die auch beginnt, bevor der irgendwie wichtig war oder so.
0: Genau, der Witz ist nämlich, also in Japan ist das, oder im, im alten Japan, du äh, hast verschiedene Namen im Laufe deines Lebens und wenn du Hideyoshi das erste Mal triffst, heißt der natürlich nicht Hideyoshi. Ja. Er heißt Tokichiro. Genau, und, so äh, hieß der Kenner, ja Kenner wie wir wissen natürlich, ah, das ist Hideyoshi. Ja, Aber natürlich. Jeder andere weiß natürlich, wer ist denn dieser Spacko da, denn der Typ ist einfach ein Spacko
2: am Anfang. Ja, ja, da, daher, daher, kriegt er auch seinen Spitznamen. Genau, der Spacko, Sp äh, nee, genau. <lacht> Nein, oder nennt ihn der Spacko. <lacht> Deswegen ist auch sein, sein Guardian Spirit ist auch so ein Spacko. Genau. Nein, er kriegt natürlich den Affen. Ähm, das ist ganz lust, das ist, finde ich mal ganz lustig, weil sich das, äh, weil die Japaner schlau genug waren, äh, öfter mal irgendwelchen Menschen, irgendwelche Tiere zuzuordnen so dass man dann, so dass dann die Spieleentwickler sagen können, ha, ja, natürlich ist äh, hat der einen Affen als, als Geist. Ist ja klar, den hat ja Oda Novolaga <lacht> immer den Affen genannt. Ich weiß nicht, da, da sitzen die da und lachen sich richtig einen ab. So, ha, danke, <lacht> dass du die Arbeit für uns gemacht hast, du Idiot vor 400 Jahren, ey.
0: <lacht> ja, das ist schön. Und ähm, ja, man spielt halt eine Figur, die man sich selbst zusammengebaut hat, aber sie hat trotzdem eine Hintergrundgeschichte. Wie gesagt, mhm. sie ist ähm, Nachfahre von so einem Yokai-Mensch-Hybriden? Den den Menschen
2: gab es tatsächlich. Ja, also, den Menschen
0: gab es tatsächlich und ähm, ja, das vermischt sich dann natürlich mit Fiktion, logisch. Und man zieht halt mit Hideyoshi <lacht> zusammen los und mischt dann so ein bisschen japanische Geschichte auf. Man dient Nobunaga, den man hier in jungen Jahren auch sieht, was ich ganz cool fand. Der,
2: der ist super, der Junge. Wenn er, ja. wenn, er irgendwie, wenn er da irgendwie Poesie rezitiert.
0: Und noch keinen Bart hat.
2: Ja, das ist großartig, weil er <lacht> immer überall mit Bart
0: dargestellt hat. Und man muss sagen, er hat hier äh, einen vernünftigen Sprecher, <lacht> <lacht> nicht im ersten Teil, wo es einfach der Boss war.
2: Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, also, was ich, was ich ganz nett finde, ist, dass diese, diese Geschichte um Hideyoshi auf, ähm, eben auf dich und, dem, und den eigentlichen Hideyoshi Toyotomi ein bisschen aufgeteilt wird. Also, ja, in, im, äh, im Endeffekt macht ganz, ihr... Ganz,
0: ganz kleiner Spoiler, aber wirklich nur ein kleiner Spoiler. Ja. Weil Hideyoshi sind sozusagen, äh, seid ihr beide. Also, der ja. Affe und der Spieler
1: werden zusammen... <lacht> der Affe Hide und der Affe.
2: Ja, richtig. Ähm, ja. Mit inklusive Title Drop. Krasser genau. Scheiß.
0: Und ähm, dann gibt es noch eine Figur, die man kennenlernt. Ähm, Mumio. Das ist so eine so ein, ähm, Supermodel und Freizeitkriegerin. Die, 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 wir mal angucken. die sieht aus wie so ein japanisches Supermodel. Und das Geile ist, die Geschichte geht irgendwie 40 Jahre, aber sie altert nicht.
2: Ja, das ist halt so Jokai-Scheiße, nicht Ja, genau, haben. also
0: bei dir ist es klar, weil du irgendwie so viertel bist, aber bei ihr, nee. Die Und wurde was? halt äh, als Findelkind gefunden von diesen, äh, diesen, diesen äh, Barbarentypen, sag ich mal. Äh, von diesen Kriegern halt. Und ähm. Sie hat auch einen Teil des mächtigen Schwertes, das man nachher findet. Aber ähm, das wird nicht gesagt, dass sie irgendwas mit Joker am Hut hat. Deswegen weiß ich nicht, warum sie 40 Jahre später immer noch aussieht wie knackige 20.
2: Wahrscheinlich geht das darauf zurück, dass die dass die ein Gesichtsmodel hatten. und. Ja, <lacht> und natürlich. Hab ich, das das habe ich, ich auch. gedacht, so, dann können wir die jetzt nicht mehr ja, bezahlt ja. haben. Und das
0: genau, was bei, bei den anderen Figuren nicht so ist. Also außer dir, du alterst nicht. Aber die anderen schon, also Nobunaga hat später ein Bärtchen, äh, Tokichiro, also der Affe, der sieht auch älter aus. Aber ähm, <lacht> Nobunaga altert, nee, der stirbt. <lacht> das <ist ein> <lacht> ähm, aber das hat mich auch genervt, also dafür, dass Mumio so prominent ist in der Geschichte, warum altert sie nicht? Es ergibt keinen Sinn, Entschuldigung, sowas nervt mich wirklich nur damit da, äh, die Japaner ihr Supermodel haben, was sie auf Kissen bedrucken können, damit sich Leute da einen auf <lacht> runterholen können. Ich dafür die zu
2: so viele Klamotten, ne?
0: Ja, aber du kannst ja, weiß ich nicht, dann,
2: dann kommt eben New Deal CD die Bikini-Episode. <lacht> Seht euch vor, die haben ja jetzt aufgehört, der uh, Dead or Life 6 uh, Support zu machen, dann wisst ihr jetzt, was als nächstes kommt. Ja,
0: genau. Aber. Mumio wird dann in Dead or Life 8 auftauchen.
2: William
1: sollte <lacht> in Dead
2: 8. <or> <lacht> <lacht> Ja, der sieht dann, der der trägt ja nur das, das äh, Kostüm, was er hat, wenn man mit ihm baden geht im, im ersten Teil.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> dann ja, läuft also, er aus seiner
2: ähm, Unterwäsche rum. Und dann,
0: dann gibt es hier einen Twist und da einen Twist und äh, dazu kommen wir nachher bestimmt auch noch. Ja. Aber das, das war auch sowas, was mich genervt hat, einfach Mumio, dieses, dieses japanische Supermodel, das mega kämpfen kann und nicht altert, mich echt genervt. Das war so richtig, so, so typisch Team Ninja, eine. Also, <lacht> ja, außer, ganz ich ganz meine, ganz die hat jetzt toll, noch ja. Riesentitten gehabt, aber trotzdem war das mir schon wieder ein bisschen zu viel.
2: Ja, kann ich mich jetzt nicht, äh, kann ich jetzt nicht richtig widersprechen, ich weiß, ich auch genau was, was, denn, äh, was, was äh, in eine
0: ähnliche Richtung ging, aber da kann, ähm, kann das Spiel nur halb was dafür. Da man sicher jetzt ein, eine Figur basteln kann, so. kann man sich natürlich auch Mädels machen und denen abgefahrene Anime-Frisuren geben. Und das möchte ich in meinem Nioh einfach nicht sehen. Ich meine, das ist jetzt kein mega realistisches Spiel, aber Leute, wenn ihr Anime-Souls spielen wollt, dann spielt doch Code Wayne.
2: <lacht> Code Wayne. Mit also ich muss John nicht, wenn ich,
0: wenn ich da äh, mir ein NPC beschwöre, kommt dann auf einmal irgendjemand, der ähm, pinke Locken hat.
2: Deswegen tragt immer einfach Helme, denn die Japaner hatten alle so viele dumme Helme.
0: Das stimmt, aber die meisten, meine Frau auch, die hat ja auch durchgespielt und die also hat das auch gemacht. <lacht> die hat sich auch so ein Anime-Girl designt und hat dann einfach, wenn sie dann einen neuen Helm hat, ist sie zum Schmied gegangen und hat den Helm ähm, umgestaltet, dass er halt aussieht wie nichts. Ich, ich gedacht, sagst, schon hat sie wieder ihre
2: Anime-Mähne. Ich habe gedacht, du sagst es, die hat auch so einen dummen Helm getragen. <lacht> <lacht> eine Frau trägt ja, auch dumme Helme. Ja, ja der, genau. Die, deswegen kommt die nicht durch die Türen durch. <lacht> <lacht> die, es, es gibt so, so eine Figur, so eine, das ist keine Figur, es ist halt so ein, so ein Mini-Mini-Boss-Dude. Und der hat so einen Helm, der sieht ein bisschen aus wie so ein Tintenfisch. Ja, meinst du, ja. So ein Helm, mit dem läuft rum und und knallt immer so gegen die Tür ran.
0: Und da war aber auch einer, das war auch geil, der Helm, von dem sah aus, als wenn der einen riesigen Löffel drauf. Ja. Finde ich
2: auch geil. Das, da da habe ich gedacht, du der kann den Helm macht.
0: ausziehen und kann damit das Beet umjäten.
2: Total das, praktisch. Das war, der sah so ein bisschen aus wie so ein Schlitten. Das, <lacht> das ist äh, Masanori Fukushima heißt, der hat einen passenden Namen. Wenn wir mal. Ein, ein lustiger Mensch. Äh, aber gut, äh, ich, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Muss aber einfach mal sagen, dass mich das... Also mich, mich tangiert das nur peripher äh, in dem Fall. Äh, gut, beim Beschwören ist es ein bisschen komisch. Ansonsten hätte ich halt gesagt, du kannst es komplett ignorieren. Äh, nat natürlich kannst du halt nicht ignorieren, wenn du beschwör Leute beschwören willst. Denn du siehst das ja irgendwie nicht, wie die Leute aussehen, bevor du so beschwörst. Ja. Es ist auch nur so eine kleine... Ähm also eigentlich, eigentlich willst du schon meckern.
0: Ja, <lacht> naja, na also, ich, ich kann nicht anders. Es hat mich ja. ein bisschen gestört. Es reißt mich halt raus. Ne, mhm. Wenn du dann, ähm, also es gibt auch so ein paar Designs, äh, kann ich gleich erwähnen, die haben mich auch ein bisschen gestört. Aber im Grunde ist Nioh ja schon, ich meine, es ist nicht so düster traurig wie Dark Souls. Aber es ist jetzt auch kein, ähm, Dead or Alive oder äh, irgendwie ein Anime-Spiel oder so. Mhm. Also nicht super realistisch, aber jetzt auch nicht unbedingt äh, tittentrara. Und dann reißt es mich doch so ein bisschen raus, wenn ich dann mal jemanden beschwöre und der ist dann einfach wirklich auf mega sexy designt.
2: Also so, so, so ein Typ in Unterhose mit fetten Muskeln.
0: <lacht> und äh, ja, ich weiß ich nicht. Da ist so der, ja. der Geschmackspapst in mir, der, der findet das <lacht> nicht. Der muss dann direkt mal eine Predigt halten. Ne? Und der Geschmackspapst da, hält die Predigt. Genau. Ja. Und, naja, also da hätte hätten die, das, äh, die, die, die Entwickler vielleicht weniger Möglichkeiten machen sollen, wie du dir deine Figur baust. Weil, wie gesagt, das ist kein Code Wayne. Ähm, andererseits bei Dark Souls kannst du das theoretisch, kannst du dir auch so einen Quatsch zusammenbasteln. Also, naja, es ist, es ist die Schuld der Spieler... Ihr, ihr seid alle schuld, nee, die ja, ihr die, die, gehören, die spielen das ja, nicht. ja Genau, wer war das eigentlich? Und Ich, ich habe auch nichts dagegen, wenn ich jetzt Code Vein spiele, ist mir das egal, ja. da erwarte ich diesen blöden Quatsch. Aber bei einem Nio, naja, egal. Ja. Aber es gibt auch großartige Figuren, die man trifft im Laufe des Spiels, zum Beispiel den japanischen Aquaman. <lacht>
2: Ich finde es immer toll. Jeder, der den sieht, sagt sofort, ah ja, ein Ding. Der sieht so aus. Du
0: kannst mir nicht erzählen, ja, nee, dass nee, die so den nicht designt haben. Oh, das ist das ist äh, Jason Momos Aquaman als Japaner. 100%. Das, das
2: ist der halt einfach. Der kommt auch noch aus dem Wasser.
0: Ja, das ist halt also auch so ein so ein, so ein halber Yokai, so ein Fischmensch. Und ähm, lustig ist in der Mission, ähm, mit der man zusammen mit ihm kämpft, geht er dann nachher, äh, ab der Hälfte der Mission, kämpft er einfach nicht mit dir, er geht einfach baden. <lacht> Und das Geile ist, ähm, wenn man ähm, eine männliche Figur spielt, dann ähm, sagt er irgendwie was ne, von, von wegen so: Ah ja, tun wir entspannen. Ah, 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 ah. Und ähm, wenn man aber ein Mädel spielt, so wie meine Frau, hat er mir erzählt, dass er dann sagt: Oh, du badest zusammen mit mir? Äh, naja, okay, du als Frau, aber <lacht> ich finde das schon gut.
2: <lacht> Gab, gab's ja im ersten Teil, gab's ja diese, diese Sache, wo man, wenn man mit, mit äh, zusammen mit Ginchio Tachibana unterwegs war, die dann meinte, ist es, ist es normal in euren, in, bei euch in Europa, dass es, dass sich Männer einfach so ausziehen und baden gehen?
0: Genau. Hat er hat sagen sollen, nee, in Europa waren wir so doof und haben damals gar nicht gebadet. <lacht> das weiß, das weiß der ja nicht, der war im Gefängnis. Ja. Das stimmt. Ähm, und manche machen aber auch, also es gibt einige NPCs, die man trifft und ähm, manche reagieren halt dann, wenn man baden geht. Das fand ich ganz cool.
2: Ja, es gibt so zwei, drei, die dann irgendwas sagen. Jaja,
0: Nicht, manche nee, schütteln nee, auch nee. den Kopf oder so. Nicht das alle, aber ja. Ähm, ach ja, eine ne Neuerung ist noch. Ähm, also man traf ja vorher immer diese Waldgeister, die Kodama. Mhm. Die waren in den Hauptmissionen verteilt, so fünf bis neun Stück die einem dann auch wieder Boni gegeben haben. Auf jeden Fall, es gibt jetzt auch so, äh, wenn man so will, böse Kodama, die Sudama. Aber die sind nicht böse. Ähm, die wollen halt was von dir. Du musst ihnen irgendein Item geben und dann geben sie dir ein Item. Wenn du ihnen das Falsche gibst, dann beschwören die einen Blitz und töten dich, was mir <lacht> allerdings passiert ist. Das habe ich auch nicht geschafft. Ich glaube, das schafft man nur, wenn es richtig blöd
2: ist. Wenn ja, man den irgendwie,
0: irgendwie Scheiße in die Hand drückt. In der oder? Demo habe ich es tatsächlich mal gemacht. Also ja. da, da habe ich denen was gegeben, was dir nicht gefallen hat. Aber jetzt im Hauptspiel kein
2: Mal. Das fand auch nicht ich ganz geschaut. interessant. Ich wette, wette, den muss man, das muss man schon so ein bisschen versuchen. man, wenn man irgendwie, also es gibt ja in dem Spiel tatsächlich dumm, ich wette, wenn man denen das gibt, sind die nicht so wirklich darüber. Ach nee, ich habe dem Mann ein Kackebällchen gegeben, Echt? das fand der gut. Ja, gut,
0: er hat auch gesagt, kann. ich will so ein rundes warmes Ding. Da habe ich gedacht, vielleicht meint er so ein Kackebällchen. Ach
2: so, vielleicht.
0: Der ist kann man ganz genau. Apropos Kackebällchen, es gibt einen NPC, der auch schon im ersten Teil war. <lacht> ja. Der wollte da äh, zehn Kackebällchen von dir haben und hier im Prequel kommt er erst auf den
2: Geschmack. Richtig, das ist voll die, voll die krassen Zusammenhänge, die hier gestrickt werden.
0: Was ich ja einerseits lustig fand, dass der wieder da ist, aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, muss ich quasi denselben Scheiß nochmal machen. Muss ich ja. dem Verrückten schon wieder zehn Kackebällchen geben?
2: Denselben Scheiß noch. <lacht>
0: <lacht> Und dieses äh, muss ich es wieder machen, ich kenn's doch aus Teil 1, ähm, hat das Spiel hier leider auch zu Genüge, fand ich. ich so. Ja, ich, ähm, ich finde okay, wenn, man, wenn es zum Beispiel Level-Architektur gibt, die es auch im ersten Teil gab, aber es von der Story halt Sinn ergibt. Mhm. Also wenn man zum Beispiel den Honoji-Tempel... Ähm, Gibt ein Level, da da ist man halt im Homoji-Tempel. Da stirbt und oder den, Nobunaga. Genau, da stirbt oder Nobunaga. <lacht> den gab es im ersten Teil und den gibt es auch hier. Allerdings, also der ist schon so verändert, es ist nicht das gleiche Level. Aber man mhm. erkennt so gewisse Teile des Levels wieder und das finde ich schon ganz cool. Aber ich finde es nicht cool, ähm, wenn es so. Nebenmissionen gibt, die quasi eins zu eins Sachen aus dem ersten Teil haben. Also es werden hier ähm, zwei Maps, zwei Hauptmaps recycelt aus dem ersten Teil. Es werden äh, mindestens eine Nebenmap wird recycelt. Mhm. Ähm, das fand ich, äh, nee zwei, zwei Nebenmaps auf jeden Fall. Ja. Und das fand ich. Das Spiel hat sowieso sehr viel Recycling und muss muss man das wirklich machen? Das müssen fand die ich mir auch ein so viel vader. Sachen aus dem ersten Teil noch mal wieder wieder vorsetzen? Also ich will jetzt nicht sagen, die Entwickler waren faul, aber die haben drei Jahre an dem Spiel gearbeitet. Was haben die drei Jahre gemacht, dass die so viele Maps aus dem ersten Teil recyceln mussten?
2: Das finde ich, finde ich bei, vor allen Dingen bei den Nebenmissionen auch schade. Weil ich ich finde find vor allen Dingen, dass du. Du hast ein paar relativ gute Nebenmissionen, aber dann ja. hast du halt auch ein paar, die so rausstechen, vor, ja, die, die auf den Recycelten halt, die die sind jetzt nicht irgendwie. Von den, von, den, von den Gegnerplatzierungen qualitativ groß, schlechter oder so, aber die sind halt, denkst du halt schon, ja, habe ich das schon gemacht eigentlich. Ja, das ist ein bisschen schade, ja.
0: Es ist ja auch so, das hatte der erste Teil aber auch schon, viele Nebenmissionen sind einfach Maps, die man schon kennt, ähm, nur so ein bisschen ja. verändert, also kleiner und andere Wege, und äh, die bekommt man dann irgendwie ein paar Mal vorgesetzt. Ähm, und, und hier ist das auch so, von mir aus, okay. Aber dann haben sie halt, wie gesagt, zusätzlich Maps aus dem ersten Teil wieder verwurstet. Und ähm, dann kommt er noch hinzu, äh, ich glaube, so gut wie alle Gegner aus dem ersten Teil sind hier drin, plus die DLC-Gegner. Es gibt auch neue, aber es hätten ruhig
2: mehr sein können. Ja, wobei ich halt auch finde, dass also mit 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 Gegner Gegnervariété hatte ja der erste Teil schon ein ziemlich großes Problem. Ja. Ähm, ich ich glaube, dass also das wurde ja auch öfter an dem kritisiert von euch natürlich nicht. Ha. <lacht> ähm, das werde ich immer wieder sagen. Ich glaube, daher kommt das so ein bisschen, dass sie sich dachten, dass die am liebsten einfach keine Gegner rausnehmen, bis auf natürlich Bosse, ähm, sondern größtenteils einfach welche hinzufügen, denn denn die also das die Anzahl an Gegnern hier, die ist schon wesentlich besser als im ersten, so also logischerweise. Das ist halt, ne, das ist die Fortsetzung mit den ganzen Alten. Und ähm, was ich auch schön finde, ist, dass halt alte Gegner auch teilweise neue Angriffe haben. Ähm, das stimmt. Und auch, klar, einerseits müssen die natürlich neue Angriffe haben wegen dieses neuen Kontos, Aber das ist ja, das ist ja nicht exklusiv nur solche Angriffe. Sondern, das halt auch relativ viele von den recycelten Gegnern, vor allem Dingen bei den, von den größeren, bei den, bei den kleinen Dudes kann ich dir nicht sagen, ob die was, ob da was neues ist oder nicht. Das ist ein typ, wenn ein Typ mit dem Schwert mich haut, ist mir das relativ egal. Aber, <lacht> äh, aber bei, bei ganz vielen größeren Gegnern sind, es halt schon, sind halt auf jeden Fall neue Moves drin und das finde ich ganz hübsch.
0: Das war, ähm, es wäre halt geil gewesen, wenn es ähm 80% neue Gegner wären und 20% Alte. Ja. Das, das wäre schön gewesen und das ist nicht so. Also wir haben hier ähm, vielleicht 60% Alte und 40 neue.
2: 40%. Ja, aber <lacht> das werden ziemlich viele Gegner. ja. Nee, äh, wie, wie gesagt, ich finde finde in dem Fall ist mir das eigentlich lieber, wenn das Spiel als als Fortsetzung ein bisschen auf dem auf dem Teil davor äh, einfach nur ein bisschen aufbaut, weil das halt ja. auch, weil, weil ich halt weil ich halt einen relativ großen Kritikpunkt am ersten fand, dass halt man kämpft halt schon ziemlich oft gegen die gleichen Gegner und ähm, deswegen ist mir das, also klar, mir wäre das natürlich auch lieber, wenn wir ganz viele neue Gegner stattdessen hätten, das ist keine Frage. Also du hast recht, also die, die Gegnervarianz ist
0: jetzt schon viel, viel, viel größer und viel besser, aber ähm, als Spieler von Teil 1 kennt man halt trotzdem die meisten. Das stimmt, das ja. Das ist halt ein bisschen
2: schade. Da, dann finde ich, da find ich das aber umso besser, dass die halt die meisten neue Angriffe haben, die einen dann meistens überraschen, wenn man mit denen gerade zufällig nicht rechnet.
0: Ja, das stimmt. Schön auch, dass man die aus dem DLC benutzt
2: hat. Ja, die waren nämlich. Die
0: ganz gut, ja. Ja, die ähm, sind
2: meistens ziemlich fies, fand diese, ich. Diese langen Dudes mit den vier. Diese, 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 diese Goros, die, die, die mal, die nicht mehr in den Fitnessclub gehen. <lacht> diese vierarmigen, langen Typen. Die sind wirklich
0: super. Ja so, so die mies. Also die, die sind gemein, aber es gibt nicht, also die kommen nicht so oft einfach. Ja, vor allem... Da kommt eher dieser dieser äh, dieser Typ mit den zwei äh, Beilen, äh, mit diesen ja. zwei Beilschwertern da, der kommt oft. Der hat übrigens einen geilen ähm, Chor, den ich äh, ab der Hälfte des Spiels verwendet habe. Ja. habe ich alles kurz und klein gehauen. Die meisten Bosse waren absolute Lappen dagegen. Apropos Bosse. Die meisten sind Lappen. Ich
2: finde, ähm... Einerseits ja, so so, ich finde das Spiel nicht sonderlich schwer. Ich fand aber den ersten auch nicht sonderlich schwer. Ähm, boah, ich bin so ein krasser Gamer, ey. Nein, Gott. <lacht> ähm, ich finde finde die Bossqualität ist größtenteils höher als im ersten. Einfach weil ich mag die, also es es gibt ein paar ziemlich ziemlich coole Samurai Kämpfe im ersten, aber die meisten Samurai im ersten sind halt voll die Gurken und das Problem, die meisten Samurai hier sind immer noch Gurken. Ich finde so die sind viel gurkiger hier. Ich, die sind äh, also kein
0: kein Samurai. Hier als also kein menschlicher Gegner hier ähm, fand ich ansatzweise gefährlich. Die habe ich alle im ersten Versuch mit mit ähm, halbes Auge zu und mit einem Finger platt gemacht. Also das waren solche
2: Lappen. Ab abgesehen von den DLCs fällt mir aber im ersten gerade auch kein Samurai ein, den ich schwierig fand. Ich fand äh, na gut, es war eine Nebenmission. Da fand ich ähm,
0: äh, dafür so, war es ja. ziemlich, ziemlich mies. Aber der ist im DLC, das zählt nicht. Das ist wahr. Ähm, ja. Abgesehen ja. davon. Also der einzige Gegner, wo ich wirklich ausgerastet bin und den ich wirklich schwer fand, dass <lacht> ich war die Ideenwache echt. aus Dark Souls 2. Äh, <lacht> <lacht> der, also diesen Doppel-Yokai. Äh, genau, diesen blöden Schwanz. Den habe ich in der Demo beim dritten Versuch umgehauen. Und hier am Hauptspiel hat er mich wahnsinnig
2: gemacht. Ich habe ich hab jetzt gedacht, du sagst Katsuye Shibata. Aber hm. jetzt habe ich mich... Den äh, hab ich
0: ich habe den im ersten Versuch umgehauen. Ich hasse,
2: ich hasse dich, Timo, weißt du das? Ich habe den der, sowas von gebumst, habe ich den gebumst. Der, der wurde ja, den haben sie ja tatsächlich genervt. Ja, um, habe ich gelesen.
0: Und ähm, also ich habe den gemacht und und habe dann so, boah, war der einfach? Habe ich meiner Frau erzählt, boah, der war so <lacht> einfach und sie, oh, ja super, da bin ich ja mal gespannt. So am <lacht> Abend, sie ist verzweifelt an dem und ich dachte, was geht? Ich habe ihn gerade
2: schon wieder umgehauen. Ich habe <lacht> das Level noch mal gemacht. Ich, ich fand's auch mit, mit Abstand den schwierigsten. Also ich bin noch... Hästlich. ich bin, seit, Ich bin, bin so, ich glaube ich, auf NG Plus einmal an der Nebenmission an dem krepiert, weil der in einem Raum kam, in dem ich vergessen habe, dass der da drin ist. <lacht> <lacht> auf einmal ist der da ich so, wow, <lacht> scheiße. Äh, aber ansonsten auch nicht mehr. Okay, den haben sie halt mittlerweile auch genervt. Aber... Fand fand ich mit Abstand den schwierigsten im ganzen Spiel.
0: Sehr interessant. Also ich fand den sehr einfach, vielleicht lag's es an meinem Kurs. Ne? Ich hab den halt,
1: mhm. ähm,
0: ich hab's bei dem so gemacht, ich habe drauf geknüppelt, bis es, bis ich keine Stamina mehr hatte mit der Axt. Ja. Und dann, als ich keine Stamina mehr hatte, habe ich halt diesen schnetzel yokai aktiviert. Mhm. Und ähm, davon abgesehen habe ich den vorher noch kaputt gebufft, den Typen. Also die ja. Ich das immer mache, weil ich lame bin, ich spiele das Spiel unbedingt ja, Ich bin lame. ja so
2: ein ich bin ich spiele das ja das Spiel ja total gehirnlos. Muss einfach mal zugeben, also ich bin so ein Mensch, der der spielt dieses Spiel, der geht durch diese Bosstür und äh, haut dann einfach so auf den Boss, bis der umfällt. Ich, <lacht> ich,
0: ich, 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 ich hoffe mich vorher zwei Minuten, echt. Ich stehe da, so, dann werfe ich noch das ein, das, den Zaubersprüch können wir auch mal, mal verwenden. So Jetzt gehen wir rein und machen alle Zaubersprüche auf den Gegner, damit er langsam ist, schwächer, dir nichts mehr abzieht und, und, und. Und
2: dann können wir kämpfen. Das, deswegen muss ich auch für die 100% immer das Magie und, und Ninjutsu nachher noch leveln, weil, weil ich das nie benutze, weil ich immer, ich, ich, ich wie gesagt, ich spiele dieses Spiel nicht sonderlich schlau, das gebe ich Aber zu. das ist ja auch schön, dass man es
0: theoretisch machen kann. Also du kannst ja, ja ich meine, ich spiele ja eigentlich auch so tankmäßig, ähm, die, 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 äh, Gewicht ist mir komplett egal. Hauptsache, ich bin 100% mega gepanzert und ich habe eine schöne Axt. <lacht> und dann aber das andere Gegenteil. Ich level so, dass ich die total die lamen Zaubersprüche habe. Und dann bin ich halt so ein wandelnder Stahlhaufen, der Gegner verlangsamt und lame spielt. Das
2: <lacht> genau, also wenn ihr jemals auf Timo trefft, dann passt auf, der wirft Dimas auf euch genau. und boxt euch mit seiner Axt weg. Das ist so was
0: wie, so wie, so wie so ein mobbendes Arschloch, der auf ja. Schwäche reinkloppt. <lacht>
2: Und genau, sobald er den Stärker dann sieht, geht der sofort wieder. Genau, ja, wenn
0: das seiner oh, oh nee, Moment, ich, ich muss erstmal hier meine Debuffs wieder aufladen, dann komme ich wieder. Ich,
2: ich, ich finde, ähm, aber so, so generell, ich finde das Spiel nicht so schwer, bis auf ein paar Nebenmissionen, weil, aber die Nebenmissionen sind eigentlich immer das Schwierigste. Also so, so ein paar Nebenmissionen fand ich auch in Eins schwieriger als die meisten Hauptmissionen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn das halt gebuffte Bosse oder sowas dahin packt. Ähm ich jetzt muss ich mal wieder aufpassen, dass ich das dass der aber nicht zu äh, so krass klinge. Ich finde den ersten auch nicht sonderlich schwierig, weil wenn man wenn man irgendwie einmal hinter dem hinter dem ganzen Gameplay Konzept, wenn man das einmal so, wenn man da einmal drin ist, man muss das nicht irgendwie krass durchschaut haben oder so. Aber wenn man da einmal drin ist, finde ich dann ist das ähnlich wie wie Souls, das flutscht eigentlich ganz gut, dann hängt man ja. <lacht> dann hängt man irgendwie an ein zwei Bossen. Das ist normal, weil, weil normal. Irgendwann kommt der Boss, bei dem man, gegen den man einfach so schlecht schlecht ist. Genau. Ähm, in, in meinem Fall war es Katsuya, in deinem Fall äh, man's Kuna. Den ähm, ich dann auch besiegt habe, weil ich meine Kurs geändert habe. Also ich habe die Taktik ein bisschen angepasst. Das finde ich, ich, find ich auch ganz gut, dass das Spiel einem da relativ viel ähm, ähm, äh, Möglichkeiten gibt, einfach ein Es ist bisschen auch wichtig,
0: also ähm, ja, klar. Wo, wo ich die Demos gespielt hatte und die gestreamt habe, da hatte ich ein paar Zuschauer, die geschrieben hatten, boah, das ist so schwer und ich denke mir, nee, ähm, ich finde es auch noch schwieriger, aber ich würde jetzt nicht so eine Aussage treffen, weil noch keiner von uns die Möglichkeiten entdeckt hat. Mhm. Und ähm, weißt in der ersten Demo da habe ich null mit Konter gespielt. In der zweiten Demo habe ich mit Konter gespielt, aber nicht mit Yokai kurs In der dritten Demo hatte ich dann okay Konter und Yokai kurs Das ist wichtig. Und im Hauptspiel wusste ich es dann. Und das mhm. war dann also nicht kacke, einfach, aber im Vergleich war es viel einfacher, weil das alles ist einfach ziemlich wichtig. Ja, der Konter ja. ist wichtig, die Yokai kurs auch die immer abzudaten, weil die geben dir halt auch nochmal Defense und äh, Angriffswert
2: das greift alles ineinander über und dann ist es wirklich nicht so schwer. Ja, sobald man da da einmal einfach ein bisschen drin ist und ähm, durch die durch die Hauptgameplay Systeme ein bisschen durch den Durchblick hat, flutscht das eigentlich ganz gut. Also ich ich, ich finde die ich finde die meisten Spiele in dem Genre sind sind ja so, also dieses Genre in Anführungszeichen natürlich, ne, aber aber alles so in dem Bereich, sobald du irgendwie einmal richtig drin bist, kommt man eigentlich bis auf so ein zwei Blocks relativ gut durch. Die haben es ja auch vieles nochmal, glaube ich,
0: äh, leichter gemacht im Gegensatz zu den Demos. Da gab es zum Beispiel also ein Feature, das wir noch gar nicht erwähnt haben: ähm, Dark Realm oder ja. Yokai
2: Realm. Also ja, der so ein, war, den fand ich ja richtig scheiße in der Demo muss. In der <lacht> Demo ich sehr richtig, Also man geht in so
0: ein alles Gebiet von einem Level, das dann aber sozusagen Yokai verseucht ist. Also wo dann deine Stamina sehr langsam auflädt und die Yokai ein bisschen stärker sind. Und mhm. dann muss man so eine Art Ober-Yokai töten und dann geht das weg und es ist wieder normal. Und, ähm, das haben die halt ziemlich genervt im Hauptspiel. Im Grunde funktioniert es gleich, aber oftmals, äh, sind die Ober-Yokai total lame. Oder es gibt gar ja keinen Ober-Yokai, sondern nur irgendwelche
2: Amrita-Kristalle, die man kaputt haut und dann ist auch gut. Ja, ich fand das in der beta auch echt zu krass. Also ich habe nur eine Beta gespielt, es gab mir mehrere. Ähm, ich habe die gespielt, wo es als ersten Boss diese, diese Baumkatze gab, Kamaitachi heißt die. Na ah, ja, genau. Mhm. Ähm, der, den fand ich total zum Kotzen in der beta <lacht> der, der hat mir null Spaß okay. gemacht. Ja, aber, die, ja, die Betas, die waren
0: alle viel schwieriger. Aber im Hauptspiel fand ich das alles ganz gut machbar
2: ja also den ich habe den dann auch irgendwann geklatscht und habe mir dann gedacht so guckst noch kurz den zweiten Level rein aber eigentlich wollte ich nur mal so ein Level und einen Boss machen ähm, aber da fand ich den fand ich den Yokai Realm eigentlich viel zu krass das ja also wie, wie du teilweise da keine Ausdauer mehr bekommen hast als würdest du halt die, dauerhaft in so einer gammelfütze stehen die die Yokai <lacht> haben zu hinterlassen ja so das, ähnlich das, ist es dann auch ja, ja. Das, das ist halt krass weil ich dann weil ich dann das Problem habe dass ich ich, ich, muss halt einerseits das Moveset vom Gegner lernen und andererseits kann ich mich nicht verteidigen, weil mir die Ausdauer, weil die Ausdauer sich nicht schnell genug regeneriert. Das will ich halt so, mh, fand ich nicht gut. Also finde ich, äh, ob das jetzt irgendwie zu krass genervt wurde, ist nochmal was anderes, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie es nicht so übertrieben haben, wie es in den, in den Betas war. Oder in, in ja, der Beta da. Da haben sich, glaube ich, einfach
0: viele Leute beschwert. Finde ich gut. Und Habt ihr gut gemacht. Also ihr nicht. aber <lacht> ich, wenn ich mir so die Patchlogs durchlese, dass vieles nochmal äh, viel, viel genervt wird. Eine Katsui, wie du eben gesagt hast. <lacht> bei dem ich mir gedacht habe, warum muss der genervt werden? <lacht> ja, ich bin, bin einfach zu krass, das mir leid. Halt
2: schon, halt schon, Timo ist ja halt schon so ein richtiger Gamer. Äh, <lacht> <lacht> nee, äh, ich weiß bei Seite. Nee, klar, ähm, was in den Patchnotes relativ viel drin, ist natürlich das. Also es wurde ja schon ein paar Mal gepatcht mittlerweile. Ähm, was ich ganz nett finde, ist, dass teilweise halt einfach so, so Sachen ähm, genervt wurden, wie irgendwie die, wie, wie lange du grinden musst, bis du irgendwie genug Magie hast oder genug Waffen gedönst, damit du deine krasse, damit du deine Oberfähigkeit erlernen kannst. Die sind ja halt eh alle nicht so krass, das ist nur so ein netter Bonus. Aber ähm, die, da fand ich die Zahlen halt teilweise ein bisschen bisschen zu hoch, würde ich sagen. Ja. Das hat halt, du hast halt zu lange grinden müssen und das ist halt auch nicht, ich meine, grinden kann jeder Idiot, der irgendwie Tasten drücken kann das ist jetzt nicht irgendwie, mit den so, so boss nerfs und so gab es ja sonst glücklicherweise keine und es wurden auch nicht irgendwie irgendwelche Seelenkerne groß stark, also viel besser gemacht, das ist ja eher so ein, immer so ein bisschen der Versuch ein paar anzuheben, die halt nicht benutzt werden und so. Mir fällt ein, ähm,
0: was ich dich fragen wollte, Ja. Äh, eigentlich vom, von, vom Aufbau und Setting ganz coole Level, ähm, wo man erst quasi in diesem Tempel ist und dann geht's ganz weit runter. Ja. Wo man da die, die Dragon Balls sammeln muss, damit <lacht> es weiter runter geht. Ja. Und äh, da gibt es ja äh, relativ gegen Ende so einen Hebel. Mhm. Hast du den von dir aus also einfach so gefunden? Tatsächlich,
2: ja. <lacht> okay,
1: dann stimmt was
0: mit mir nicht. Meine Frau nee, hat den auch nicht. Nee, nee,
1: gefunden. das
2: liegt nicht an dir. Das habe ich von mehreren Leuten gehört. Das ist nicht, also nicht von euch, aber von <lacht> anderen Leuten, das, sorry, ich kann da nicht auch sein. Ein Kumpel von mir, ich meinte so nach dem Level, das meinte ich halt so, ja, es fand ich bisher den coolsten Level. So generell vom Aufbau und von, ja. von, von der Vertikalität und so. Und auch, der sieht doch ziemlich cool aus. Aber meine ist ja, coolster Level bisher, würde ich sagen. Und der spielt ihn dann. Er meint so, boah, ey, wo ist denn dieser scheiß Hebel? Das kann doch nicht sein, dieser Weg zum Boss. <lacht> ja, vor allem, ähm,
0: nichts an diesem Level hat mir gesagt, dass da ein Hebel ist. Da sind zwar diese Stege, aber ähm, damit habe ich nicht assoziiert, dass man die dann ähm, in eine andere Position bringen kann. Um so mit einer Abkürzung oder was anderes halt freizuschalten, was ich gesucht habe. Also die ganze Zeit dachte ich, da ist dieser scheiß Kodama. Ich sehe diesen blöden Kodama. Wie komme ich da hin? Und dann bin ich das so durchgegangen, ja und so, so, ja, da müsste man irgendwie da hinkommen. Wie kommt man denn da hin? Das gibt's ja Ich bin bekloppt geworden. Ich habe geschrien. Ich habe gedacht, bin ich behindert oder was? Warum da. bin ich den Weg nicht? Dann habe ich im Internet geguckt, ja, und dann legt man hier diesen Hebel um. Ich hätte beinahe in den Monitor geboxt. Ich dachte, da. was, wo ist dieser Hebel?
2: Das, das war dein Katsu Yoshibert.
0: <lacht> Ganz persönlich. Ich hab gedacht, es ist nur dieser Scheißhebel, den ich übersehen habe und, und, äh, das Spiel, also, der ist auch nicht wichtig. Du kannst das Level durchspielen, ohne den scheiß Hebel zu betätigen. Im Gegensatz mhm. zu einer anderen Map, wo man Hebel betätigen muss. Wo das aber auch offensichtlich ist.
1: Ja.
2: Aber in dem Level, nee. Und, und ähm, dass das Lustige ist, das wäre bei mir eh egal gewesen, weil ich, für, weil ich beim Boss nicht gestorben bin. Aber, <lacht> aber, also, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man den nicht findet, dann... Das, ja, das, die, die, wenn man die Abkürzung in Dark Souls nicht findet, das ärgert einen. Das will man ja. Das ja, ist ja, vor so. also
0: wenn, wenn ich gewusst hätte, okay, da ist natürlich offensichtlich irgendwo ein Hebel, dann gucke ich nochmal. Mhm. Aber ich habe einfach nicht gewusst, dass da ein Hebel sein könnte. Ja. Der dann zu dem Kudama führt und zu dem Badehaut.
2: Wahrscheinlich hätten die auch einfach einen Schrein vor den Boss packen können. Aber das Level ist sowieso relative, relative Leveldesign, Level, relatives Leveldesign rumgewichse, ja, so Aufbau. Ja. Was ich halt, was ich auch gut finde. Ich mag das. Aber, aber wahrscheinlich haben die sich am Ende gedacht: so, so, das können wir jetzt aber nicht ganz normal aufhören. Da muss noch, irgendwie, da muss sich doch das Level nochmal drehen oder
0: so. Ganz cooles Level war auch, so also eine Nebenmission. Ähm, wo man entweder mit Aquaman <lacht> gegen jemanden kämpfen kann oder mit dem anderen gegen Aquaman oder du kannst sagen ihr beide seid Arschlöcher ich mach, mach euch einfach beide gleichzeitig platt
2: das, das letzteres habe ich auch nur durch den Kumpel erfahren weil ich ich habe das direkt gemacht ich ich habe was du wollen kommst. die
0: Arschlöcher von mir und <lacht> bin einfach losgerannt ohne mir anzuhören was die zu sagen haben und beim Bosskampf kamen die beide gleichzeitig dann an und, aber dann ähm, hast du
2: die vereint. Das und dann habe
0: ich die, genau. Und dann ähm, hatte aber irgendwann meine Frau hat das gespielt und kam dann an, ja und bla bla bla. Und äh, ich habe Aquaman <lacht> den einen Platz gemacht. Ich dachte, hä, wie mit Aquaman? <lacht> und dann habe ich das, hab das nochmal gemacht und dann habe ich es halt nochmal mit der anderen Möglichkeit gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es eine Trophäe, wenn man das mit allen drei Möglichkeiten macht. Aber nee, mhm. gibt es
2: nicht. Aber du brauchst, musst das ja mit äh, verschiedenen machen, um andere Nebenmissionen zu machen. Mhm. Genau, also man in, muss mit dem, Im Endeffekt muss es halt trotzdem machen. Ja,
0: man muss mit dem einen Typen muss man das machen. Und mhm. ich, ich weiß nicht, ob man das mit Aquaman machen muss von der anderen. Doch, doch, mit Aquaman muss es mal auf jeden Fall machen. Das ja, weiß ich also noch. Also ich habe gemacht, aber ja, das ist auch cool, wie man bestimmte äh, Nebenmissionen freischalten kann. Da mhm. muss man da mit NPCs teilweise zusammenkämpfen. Was ich uncool fand, dass man ähm, eine Dojo-Mission machen muss. Das war, das, war das eigentlich doofe, ja. Das fand
2: ich auch aber die eigentlich blöde Freischaltung. Für Platin Begründung.
0: musst du sowieso alle Dojo-Missionen machen.
2: <lacht> ja, und ich weiß weiß ja gar nicht mehr, was es aus der Nebenmission gab, aber wenn du halt eh an an äh, Kom Komplettierungszeug interessiert bist, machst du die sowieso und dann spielt es im Endeffekt auch keine Rolle. Ich Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was es in der Mission gab, aber per se fände ich es toller, wenn sie es nicht gemacht hätten. Aber das ist halt auch so, da, das ist schon, schon so ein bisschen Erbsenzählerei. Also, ja, äh, ja wenn wär das wäre, das sind wie öfter vorgekommen, hätte es mich gestört, weil das dann ja relativ viel, viel Inhalt gewesen wäre, tatsächlich, für den man dann halt praktisch diese, diese Dojo-Missionen grinden muss. Aber ist, ich glaube, so, so bricht mir das keinen Zacken aus der Krone. Nö.
0: Ähm, nett fand ich, dass man ähm, äh, den Vater von Hanso trifft. <lacht> ja, wir mal, wie der heißt. Genau. <lacht> Er heißt Hanzo. Er heißt auch Hattori. Genau. Also es gibt, Im ersten Teil gibt es halt den coolen Ninja Hattori Hanzo. <lacht> der hat statt eine Uhr eine Katze. hat. Ja, der kann halt keine Uhr haben, das ist es 16. Jahrhundert. Ja. Und ähm, das ist halt der coolste Dude. Ja. Und ähm, man kämpft dann halt in einem Level gegen seinen Vater, der aber ein böser Yokai-Frosch ist. Und äh, dann erfährt man, naja, hier ist auch Hanzo Hattori. Und ähm, ja, da das Spiel halt ein Prequel ist, trifft man hier auf den, den Vater Hanzo Hattori, der auch ein cooler Dude ist. Ähm, wesentlich schöner aussieht als sein Sohn, meint jedenfalls meine Frau.
2: Echt? Findet die? Also, habe ich, also, hab ich, hab ich jetzt nicht groß <lacht> darauf geachtet, muss ich <lacht> zugeben. Aber, also, naja, ich, ich, aber, aber ich glaube Prinzip, schon, ja. Er, er fungiert, also, es ist im Grunde die gleiche
0: Rolle. Ja, ist halt Hanso. So, wie das aussieht, genau. Und, äh, er hat natürlich auch eine Katze. <lacht> ja, klar. Ja, Auf die er hast, guckt, wie spät es ist. Wo hat sein Sohn das denn her? Das hat er sich nicht selbst beigebracht. Genau. Und, äh, der hat auch eine geile Nebenmission, wo man diese fetten, geilen Yokai-Katzen suchen
2: muss. <lacht> die sind super. Die sind, <lacht> die die sind so mega, scheiße. die haben wir aber gar
0: nicht erwähnt. Also, es gibt zu damals, es gibt auch fette, kleine Yokai-Katzen, die hinter einem
2: herrollen. Ja, natürlich gibt's die. Was hast du denn da erwartet? <lacht> die finde ich richtig gut, ja. Die, die sind vor allem ganz, ganz hilfreich. Also einerseits, was die haben, was jetzt nicht so hilfreich ist, die, die knallen immer so gegen Gegner, wobei das relativ viel Ausdauerschaden macht. Aber solange man eine bei sich hat, füllt, füllt sich ja langsam die Animalleiste auf. Mhm. Das ist ganz gut. Und die hinterlassen Aber, auch einen Chor. Ja, das wusste ich bis ganz ins Ende nicht, weil ich, ja, und, weil ich ähm, da nicht darauf geachtet habe. Ich wusste es,
0: weil meine Frau irgendwann mal einen bekommen hat und äh, ich dachte, okay, für die Trophäe muss ich den auch haben. Mhm. Und ähm, habe dann... Erstmal eine Session gemacht, nur wo ich diesen scheiß Chor gegrindet habe und hat dann immer diese Reckoning Bell oder wie die heißt benutzt, wo eine von diesen Katzen kommt. Ja,
2: und das... Ich hab das 30 ist.
0: Versuche, 30 Versuche. die scheiß Katze hat den nicht fallen gelassen. Und <lacht> irgendwann gucke ich aber äh, in meine Liste von Chors und da ist er. <lacht> und ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern, den irgendwann aufgesammelt zu
2: haben. Ich, ich, ich hatte halt gar keinen, das weiß ich, ich muss den auch gegen Ende farmen, aber irgendwie bei... Nummer 15 oder so war er dann da und da dachte ich mir so, ja. Also das Chorgefarme war gegen Ende echt passend. Äh, diese Eben.
0: scheiß Elementköpfe habe ich gefarmt
2: Ach bis so, die geht hat, nicht mehr. Die hatte ich auch schon alle. Also mir haben halt gegen Ende auch nur noch, die Katzen haben mir noch gefehlt. Ähm, dieser Giftschleim in der, in der Schlangenmission, da gibt es noch Ja, einen den, den so einen hatte ich Schl ja. Den und ich, ich glaube, das war es sogar schon. Ich glaube, sonst hatte ich alle.
0: Ja, das Blöde war, ich hatte mal, ähm, also die Köpfe hatte ich gefarmt mhm. und ich bin dann direkt aus dem Level rausgegangen. Ach so, ja. Hm, das gilt da nicht. Du musst an den Schrein zurück erst, damit die gereinigt werden, die Chors. Ja. Habe ich nicht gemacht. Ich bin dann rausgegangen und dann habe ich den nächsten gefarmt, das war der Regenschirm. Aber mhm. Dann hatte ich den Chor vom Regenschirm und denk, warum ploppt keine Trophäe auf? <lacht> <lacht> und dann, Moment, Moment. Was muss man an den Schrein, damit der, oh, nein, muss ich alles <lacht> noch mal machen?
2: Und es Ach hat das? viel länger gedauert, als beim ersten Mal. Ach, das war dieser, La dieser, dieser lange, laute Schrei, den ich ja letztens gehört habe. <lacht> Ganz Deutschland fragt sich. hat <lacht> oh, der Timo ist schon wieder scheiße gefahren. <lacht> ja, ähm, ich... Äh, ne, was soll ich gerade sagen? Also 100% habe ich jetzt in beiden Teilen. Ich kann dir... Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, bei welchem äh, mich das irgendwie... Also klar, so, so ein, zwei Sachen sind dann gegen Ende immer eher Arbeit als Spaß. Das war bei beiden so. Ich glaube nicht irgendwie, dass mich das eine bei den anderen, beim einen Teil mehr gestört hat als beim anderen. Also das ich finde, das hat sich nicht viel genommen.
0: Nee, viel nicht. Ich fand ähm, das Korge-Grinden ein bisschen ätzend. Ich fand die Dojo-Mission schwieriger im zweiten, aber ja. dafür fehlte halt so ein Trophäenquatsch wie ähm, äh, Kassier oder, oder gib 50 Punkte aus beim Schmied. Ja. Das war eine so Scheiße. Scheiße. Das, das, das gab es halt hier nicht, Gott sei Dank. Und von daher war das ein bisschen geschmeidiger, das Trophäen-Farming. Ja, nur, nur den
2: Grindcore fand nicht gut. Ja. Äh, ja, ich, ich finde, ähm, also ich, ich finde finde qualitativ äh, gefallen mir eigentlich in, in Teil 2, so rein vom, vom Level-Design und Layout und so. Äh, gefallen mir in zwei, würde ich sagen, mehr Level als in eins. Mhm. Ähm, ich, ich finde, finde das Spiel hat immer noch das gleiche Problem wie Teil eins optisch, nämlich, dass du relativ viele Sachen hast, die sind halt so ein japanisches Schloss oder so ein japanisches Feld oder so. Ähm, ma manchmal funktioniert das relativ gut, in also in beiden Teilen. Einerseits zum Beispiel, wenn wir jetzt in, in, in Teil 1 zum Beispiel dieses Ninja-Level haben, das war ziemlich cool. Ja. Hier, hier hatten wir jetzt diesen Tempel oder auch diesen, ähm, diesen Go also den Dragon Ball Tempel meinte ich jetzt, oder auch diesen goldenen Tempel da von, von, von Hideyoshi. Den fand äh, ich äh, auch gut. Der, der sah auch ziemlich hübsch aus, weil der Boss scheiße war. Aber, ähm, Naja, weil es nicht nur ein Boss ist. <lacht> ja, der, der, nee, der der Endboss -End in dem, in dem Ding okay. halt. Der ja ähm, das ja, da, Mal auch weggekloppt. Ja. Ich, ich auch, ich mochte den bloß. nicht. <lacht> der, der, hat, hat, der hat so ein bisschen das gleiche Problem wie der, also nicht der, der tatsächliche Endboss im ersten Teil, sondern der, der, der so, so storytechnisch halt, der Endboss in Japan ist. Äh, so ist nee, ich meine jetzt äh, Odochi. Ähm, Achso, okay. Äh, o o Spoiler für Teil 1, man kämpft gegen Yamatano Odochi. <lacht> ähm, den, den fand ich schon so ein bisschen fragwürdig und das ist so ein, ist ja hier so ein ähnlicher Kampf hat mir auch nicht gefallen, wobei ich, find das, ähm, ich, ich finde, finde eins hatte 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 für mich persönlich irgendwie mehr Wegwerfbosse, die die ich irgendwie gemacht habe, da die das war jetzt so ein das war jetzt der Quotenboss sozusagen. Äh, das das, das finde find ich per se nicht schlimm, weil weil eins immer noch ähm, hatte immer noch eine, eine relativ gute Anzahl an Bossen, die ich ziemlich cool fand. Aber also, also jetzt mal vom vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen abgesehen, weil klar, 2 hat natürlich auch ein bisschen das Problem, dass es eine Fortsetzung ist. Und als das sind natürlich so Leute wie du und ich, die total krass da drin sind. <lacht> oh Gott, <lacht> kann ich nicht sagen, ey. Ähm, wo, wobei es halt schon stimmt, dass die, dass die Teile dass so Teile halt schon leichter werden bei Fortsetzungen, allein weil man, weil man so die Kn Tricks und Kniffe der Entwickler kennt und so. Aber ich hab, ich hab generell bei Teil 2 so logischerweise äh, das Gefühl, dass das dass das Spiel generell ein bisschen dass das das ein bisschen stilsicherer ist, dass die Entwickler irgendwie eher hinter also rein designtechnisch, dass die irgendwie eher so ein bisschen ja wir haben jetzt die die Formel machen wir jetzt zum zweiten Mal, wir kennen uns hier schon ein bisschen aus, man weiß so ein bisschen was man machen kann, was man nicht machen kann und äh, außer wenn sie es nicht wissen, aber äh, weil ich finde es find find einfach vom, vom, von den Level und Bossen her finde ich es qualitativ hochwertiger als Teil 1. Also
0: bei den Bossen würde ich wahrscheinlich mitgehen. Aber mhm. auch nur, weil ich mich gerade an viele Bosse aus Teil 1 einfach nicht erinnere. Ich glaube, das ist, weil es da relativ viel
2: Menschen halt gibt. Ja, und die sind halt bis auf ein paar ziemlich coole Ausnahmen. Relativ egal, finde genau,
0: ich. Genau, äh, dafür finde ich aber die Monster eigentlich besser. Äh, also okay. die sind in zwei keinesfalls schlecht. Aber es gibt halt auch viel äh, einfach äh, mutierte Menschen in Teil 2. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde. Und die die großen Yokai-Monster hatte ich das Gefühl, gab es nicht so viel. Aber ähm, Da müsste ich nachgucken, so für Zahlen. Ich fand halt äh, Also ich habe die meisten Bosse beim ersten Versuch direkt umgehauen. Im zweiten. Deswegen fand ich die vielleicht gefühlsmäßig irgendwie ein bisschen äh, schwächer und ähm, mehr zum Vergessen, ob, obwohl es eigentlich mhm. nicht so ist. Ähm, ja, bei den ja, Leveln ich. würde ich aber klar widersprechen. Vielleicht okay. auch nur, weil äh, Teil 1 einfach neuer war. Mhm. Ne? Also mehr, was man noch nicht so kannte, quasi Samurai Souls. Ähm, und das, das Setting in, in dem Genre hat man einfach noch nicht gehabt. Mhm. Aber ich fand... Von den ganzen Settings und optisch fand ich den zweiten doch schlechter. Also es gab mir viel zu viel so ähm, kaputte Bogen, die angegriffen werden und äh, Schlachtfelder, überhaupt Bogen und Forts gab es so viel. Ich konnte die nachher echt nicht mehr auseinanderhalten. Dann ähm, kam ich irgendwie ins Zimmer, meine Frau hat es gespielt und dachte, welches Level ist das? ja, hier, mit dieser Burg. von ja Welche scheiß Burgen? <lacht> 20 Burgen. Das mit dem Yokai,
2: Timo. Und
0: vielleicht, aber also es gibt schon, die, die Maps, die gut sind, die fand ich auch richtig gut. Ne? Das Goldene mhm. Schloss, wie du gesagt hast, ich fand auch nachher ähm, das, wo man ähm, gegen Tokichiro und gegen diesen Dämon, der hintereinander kämpft, ähm, das fand ich auch ganz cool, wobei es mhm. Für mich irgendwie so eine Art, nicht ganz, aber es hatte viele Ideen von dem vorletzten Level aus dem ersten Teil. Ja,
2: daran hat es mich auch erinnert,
1: ja, ja.
0: Und dann dachte ich wieder, also eigentlich cool, aber irgendwie gefühlsmäßig kenne ich es schon. Und ähm, das das hatte ich oft. Oft hatte ich das Gefühl, kenne ich irgendwie schon. Ist cool, macht Spaß, aber irgendwie kenne ich's. Und deswegen fand ich äh, halt auch das gesamte Spiel ein bisschen unterwältigend vielleicht kann das Spiel auch gar nichts dafür, weil es halt auch nichts mehr großartig Neues war. Mhm. Es war halt mehr Nio, was schön ist. Ich habe glaube ich mal gesagt, Teil 2 kann einfach nur mehr sein, es wird mehr reichen. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, also schon doch es reicht, aber es hat nicht mehr dieses <lacht> es hatte halt nicht mehr dieses Gefühl, bei Nio habe ich in jedem Level geil, geil, geil. Was ist das denn hier? Mal gucken, was mich erwartet. Oh, ist das alles geil. Das hatte ich hier irgendwie nicht oder sehr selten einfach.
2: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich glaube, das hat, das ist vor allen Dingen in, in dem, jetzt sind wir wieder in dem, bei dem Scheißwort, in dem Genre generell haben, das die Sequels öfter, dass die, dass die so ein bisschen bisschen diesem, diesem Fluch unterlegen, dass das halt nix, nicht mehr neu ist, sozusagen. Es ist aber auch besser, als irgendwas ähm, komplett Neues zu machen und dann wird es auch noch scheiße. Ja, klar, also das ist das, dass die, dass die. Per se, dass das ein qualitativ hochwertiges Spiel ist, sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Ja, ja, aber es ist kein, kein <lacht> Castlevania 2, ne, was einfach ein anderes Spiel
2: ist und dann ist es noch scheiße. Ja, oder, oder Devil May Cry 2. <lacht> ist schon ganz gut so. <lacht> 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 also, ähm, äh, wo, wo ich auf jeden Fall mitgehe, ist, dass es, dass es größtenteils mehr, also einfach nur mehr ist. Da, ist, da sind nicht so viele, viele Änderungen, klar, im... im Grundgameplay, leider durch diese Yokai-Fähigkeiten natürlich schon. Aber, aber per se hätten die meisten Level wahrscheinlich so als, als im, im ersten Teil sein können. Ja, es wirkt einfach stellenweise wie ein
0: riesiger DLC. Aber, ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, also lieber das als, wie eben gesagt, äh, was, was irgendwie ganz anders ist und, ähm, einfach, Einfach was, was überhaupt nicht meinen Geschmack trifft.
1: Hm.
2: Dann habe ich lieber so einen Nachfolger, der auf Nummer sicher geht. Also ich, ich finde ja, ja, auf Nachfolger, der auf Nummer sicher geht, beschreibt es eigentlich ganz gut. Jetzt halt, dann ist halt nur so ein bisschen die Frage, wie, wie einem, wie einem, also mir, mir persönlich gefallen halt die meisten Level in zwei besser als in eins. Ich finde auch die Farbpalette in zwei hübscher, einfach nur, weil es mehr Farben sind. Ähm, obwohl das nie irgendwie so, das wird jetzt nie irgendwie krass. Äh, da kommen nicht plötzlich die krassen äh, neonpinken Farben durch die Gegend gecruised oder so, das meine ich nicht. Aber ich, ich Neo stimmt, 3
0: das spielt in 1983, alles ist in Neonfarben getunkt. R richtig, endlich. irgendwie okay, finde ich es geil.
2: Naja. Ja, das das wäre wär, wär schon irgendwie cool, ich gebe es zu. Aber ihr wisst, was ich meine, also die, die J-Pop-Party haben wir hier nicht. <lacht> äh, aber, wobei William, der so J-Pop tanzt, so, -tanz, glaub, so mit, mit zusammen mit mit, Kiri, mit Kiryu. <lacht> ja, cool, cool, kannst du nicht ja erzählen, dass du das nicht spielen würdest.
0: Das, das Mega-Crossover, <lacht> doch, das würde ich spielen wollen. Yeah.
2: Aber ähm, ich, ich finde die Farbpalette im Zweiten noch generell hübscher. Wobei Wie gesagt, ich habe beim, beim Zweiten bei ganz vielen Leveln immer so den, das, ein bisschen das Gefühl, dass das einfach ein bisschen dass, der, dass die Entwickler sich einfach ein bisschen sicherer sind, was sie da machen. Also ich glaube, vom rein, rein
0: das Level-Layout mhm. sind die Level die meisten, glaube ich, auch besser. Wobei manche mir ein bisschen zu lang waren. Aber optisch finde ich dann doch die meisten aus eins ein bisschen schöner. Oder, nee, nicht optisch. Einfach so vom, vom Setting, wie gesagt. Ja. Zu viel, zu viel Bogen waren mir da, zu viel. Ich meine, das bringt auch irgendwie die Story mit sich. Das spielt halt in der Epoche, <lacht> wo halt Krieg ist. Also,
2: aber. Hät, hätten, Sie es mal lieber in eine andere Epoche gelegen, wo nichts passiert. Der Walk Walking Simulator. Du kannst durch, du e kannst durch Edo laufen. <lacht> kannst du irgendwie Leuten zuwinken und so. Nee, das, st das stimmt aber schon. Klar, man sucht sich ja ein Setting ja selbst aus, muss man dazu sagen. Also, äh, 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 ja, einerseits stimmt es, es bringt die Epoche mit sich, andererseits ist das halt die Epoche, die sie sich ausgesucht haben. Also müssen sie die mit ihren mit ihren Schwächen auch tragen. Ja, ich
0: weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich noch einen Spoiler zur Story bringen müssen, denn ich glaube hm. eigentlich, müß, also ich, ich muss da jetzt nicht unbedingt drüber sprechen, ich, Wobei, so ich n, n, so also ein, ich zwei Eindrücke da, würde ich gerne Ja, dazu ich hätte sagen. dazu, okay Sagen wir mal jetzt, ab jetzt hier Spoiler
2: Ja, krasser Spoiler-Teil, Leute Schaltet jetzt ab, wenn ihr unbedingt noch Nioh 2 spielen werdet Was ihr genau. natürlich alle tun werdet Schaltet nicht ab, ihr Idioten, hört den Podcast <lacht> ähm, Und
0: zwar, da das Spieler ja sowieso in den Zeiten springt Springt es dann natürlich auch zu der Zeit nach Nioh 1 mhm. Also sozusagen ist es dann doch ein Nachfolger <lacht> Äh, man schläft in dieser Zeit, weil man halt irgendwie diesen einen bösen Ober-Yokai, den ich übrigens ziemlich lappig finde, von, von der Idee einfach, ja. Bei Teil 1 haben wir halt diesen, äh, Kelly und seinen Meister und, und so, den, den fand ich halt wirklich, das sind Obermotze. Aber hier hast du halt diesen Typen, der nichts sagt und der dann einer von diesen krassen Yokai angeblich ist aus der Unterwelt. Aber irgendwie konnte ich da nicht so die Hassbeziehung zu aufbauen.
2: Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass das Teil 2 in dem Moment eigentlich eine andere Geschichte erzählt. Also in der Richtung war einfach. Also eigentlich ist der Fokus ja darauf, wie wie Hideyoshi böse wird. Genau. Und darum geht es eigentlich. Und der Yoka ist ja der, der da Otake Madu heißt, der ist einer von diesen drei Oberkrassen der ist ja eigentlich eher mittel zum Zweck. Also ja, und das wirkt halt so dran getackert.
0: Und apropos dran getackert, da das dann nach Teil 1 spielt, erleben wir auch kurz Williams-Story weiter. Der kann immer noch kein Japanisch. er kann immer noch kein Japanisch, obwohl er offensichtlich <lacht> in Japan lebt. Was und, ein Loser, äh, Mutter. Genau. Und mit, mit äh, Okazu verheiratet ist und einen Sohn hat. Mhm, was ein Lappen, ey. Man sieht sie nicht, aber man sieht halt den Sohn. Ja. Und er hat halt den gleichen äh, Guardian-Spirit wie Okazu. Deswegen, logisch, ist sie halt die Mutter. Aber wahrscheinlich waren die zu faul, äh, ein Modell ein neues für sie zu basteln, wo sie älter ja, ist.
2: Wahrscheinlich hatten die mit der mit der, mit der der Synchronsprecherin oder mit der mit dem Gesichtsmodell wieder Probleme oder so. Ja, also es wird irgendwas, irgendwas. recht. Ist ja scheißegal, ist halt nicht ja, da. Jedenfalls, <lacht> ja, also
0: es ist ähm, kurzzeitig, ähm, William kommt an, da muss man kurz gegen ihn kämpfen. Und ähm, nachher kämpft man mit ihm. Und dann ist dann auch wieder Maria, die böse Wichtin aus dem DLC vom ersten Teil, die entkommen ist, äh, wo ich ja dachte, warum spielt der zweite Teil vorher, wenn ganz klar Maria noch da ist? Mhm. Ja, äh, sie ist jetzt hier will natürlich ähm, diesen äh, Ot Otakumaru Maru
2: da äh, weg. <lacht> Jeder, der den Otakumaru. Das ist großartig. <lacht> ich habe auch keinen Menschen gesehen, der den richtigen Namen Und sagt. Und das finde ich auch so ein bisschen dran so. das, das
0: Das ist im ersten Teil ist überhaupt nichts, also sie ist die Böse und sie hat irgendwas vor, aber es wird nicht irgendwie auch nur angedeutet, dass sie diesen Typen da, wenn man so will, wiedererwecken will und auf einmal will sie das natürlich auch, weil das passt hervorragend zum zweiten Teil und ähm, Spoiler, man besiegt die alle natürlich und Maria wird äh, gefangen, aber gut, was jetzt mit ihr am Ende passiert, erfährt man auch nicht. Die wird
2: halt zurückgeschifft nach Spanien oder so. Wahrscheinlich. Irgendwo. Aber ich finde ja, das, find, steht, das ist, steht da irgendwo. Ja, gut. Fall.
0: Siehst du, es steht da irgendwo. Warum <lacht> ist das nicht in der Scheißsequenz? Das also, kann ich
2: dir nicht sagen.
0: Das ist wieder so, 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 so sprunghaft und lückenhaft und ähm, alles so ein bisschen. Dran getackert und so ein bisschen so, so, da, das passt nicht von der Geschichte mit Teil 1. Ach doch, was nicht passt, wird passend gemacht. Pass mal auf, so, und dann machen wir ein bisschen hier, und dann tacken wir einfach so ein bisschen dran. Jetzt passt das.
2: Ich finde das, find das Ende auch ein bisschen, ich sag einfach mal spontan. <lacht> das, <Ja. lacht> das, das, diese, ich verzeihe dir, dass da, ich, jetzt halt die Frage, das ist die Frage, Frage was 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 genau da bei den, bei den DLCs passiert. es würde mich nicht wundern, wenn die daran irgendwie anschließen. Aber wir mhm. haben halt im Moment nur das das Hauptspiel, das wir beurteilen können. Deswegen ist das ein bisschen schwierig für uns, davon auszugehen. Ähm ich meine, das Spiel wird jetzt nicht schlechter dadurch. Nee, es äh, aber nur, es ist halt ähm, ein bisschen schade.
0: Ja, also es ist halt, dass ich doch irgendwie Hat mich einfach äh, Williams' Geschichte doch überraschenderweise sehr interessiert im ersten Teil und wie das alles mit der japanischen Geschichte verwoben wurde und deswegen ähm, war ich halt so, was passiert im zweiten Teil? Prequel, okay. Äh, dann erstmal das Schlucken, dass es ein Prequel ist und dass wir hier die Geschichte einer anderen Figur erleben und die Geschichte von Hideyoshi und Nobunaga und bla 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 bla. Okay. Ähm, und dann wird aber William nochmal aufgegriffen und dann ist das aber alles so, na, ja, ach so, da war noch was, ja.
2: Ja, so, so ein bisschen, hier wird dann werden noch kurz aufgewischt. Ähm, ja, genau. Das Ende ist mir auch ein bisschen zu abrupt, deswegen fände ich das ganz gut, wenn da tatsächlich noch in, in den. Wir, wir kriegen ja drei DLC-Packs. Ja. Wie beim ersten auch. Wenn darauf irgendwo elaboriert wird, weil das sonst ein bisschen. Ich, wie gesagt, das ist ein bisschen spontan. Ne? Das passiert ist plötzlich zu Ende. Ich, ich, da hätte wahrscheinlich noch zwei, drei, zwei Missionen mehr gut also, getan oder so. Ich, ich
0: könnte dir sagen, was ich mir wünschen würde als Deals. Ja.
2: Zum einen äh, finde ich ganz
0: witzig, dass sie halt in diesem äh, großen Leben von Hideyoshi, das man ja hier erlebt, mhm. komplett ausgelassen haben, dass Hideyoshi erfolglos äh, China bzw. Korea erobern wollte.
2: Ja, die hatten keinen
0: glaub, Bock Ko Koreaner anzustellen. Genau, ich dachte auch, die hatten keinen Bock ähm, Koreaner einzusprechen und vor allen Dingen komplett andere Assets zu verwenden. <lacht> Wahrscheinlich äh, kann ich kann ich verstehen, ähm, aber ich es geil. Es würde dann natürlich wieder mittendrin spielen eigentlich von der von der Zeit her. Aber <lacht> ich es geil, wenn es so eine Art Korea DLC <lacht> geben würde. Und ich will jetzt verdammt nochmal endlich die beschissene Shimabara-Rebellion
2: haben an DLC. <lacht> die kriegst du nicht. Verdammt. Ich weiß, was ich als DLC toll fände. Ich ja, fände es toll, wenn, wenn, wenn dein Protagonist zusammen mit William und Hanso nach Europa fahren. Oh ja, das wäre auch geil. Weil dann Hanso dauernd Englisch reden müsste. <lacht> Oh, ja, aber generell würde ich gerne deren, deren Interpretationen davon von Europa zu der Zeit sehen, äh, mit, mit dem ganzen Amritter-Scheiß, der ja dann überall rumgirkt, finde ich ganz interessant. Vor allen Dingen, weil die ja wahrscheinlich dann dann auch irgendwelche irgendwelche westlichen. ist immer ganz ist immer ganz lustig, wenn Japaner irgendwelche westlichen Geistergeschichten und so interpretieren. Ja. Immer, da kommen immer nur lustige Sachen bei raus. Das fände ich ganz cool. Wobei natürlich, wie gesagt, Hanso, der da und Englisch spricht und dann müssten ihn natürlich alle da und sagen, oh, wo hast du das so gut gelernt, Englisch zu reden? Krass, ey. <lacht> und der so, ah, oh, oh, Domo, Domo. Und das das fände ich schon saulustig, muss ich zugeben. Aber ich, das ist ja in der Tat geil, aber. Das, das machen sie so, nicht.
0: Nee, das ist so viel Arbeit auch, das würden die nicht machen. Das kann, kann ich ja dann
2: nachvollziehen, was ich zugebe. Aber es wäre schon, wär schon irgendwie geil. Würde ich aber an ihrer Stelle auch nicht machen. Aber <lacht> äh, ja, ich, ich gehe aber einfach mal davon aus, dass die trotzdem danach spielen werden. Also nach dem Ende, ja. dass sie sich irgendwas dazu ausdenken.
0: Ich sag ja, die, die müssen die schmerz <lacht> bringen, weil die spielt yeah. danach. Und ähm, man müsste auch endlich mal äh, Musashi
2: treffen. Ja, stimmt. Den krieg, von dem kriegt man dann voll aus dem Maul.
0: Ja, natürlich.
2: Ja, oder man ist natürlich so gut wie wir und macht den First Try. Ja,
0: weil er ist ein <lacht> menschlicher Gegner menschliche Gegner sind glatt.
2: <lacht> genau, einfach schwere Angriffe machen ist. Also hohe genau. Angriffe können ja, die gerne.
0: der eine Kombo mit der Axt, keine Stamina mehr, wunderbar. Erstmal Griff und danach schön mit dem metzel yokai drauf.
2: Keine Chance. Ist auch mit, mit dem Speer, diese, der Speer ist richtig hier im Tod in der hohen Haltung gegen menschliche Gegner. Machst, den, machst einmal einen leichten Angriff, einen schweren Angriff. Entweder trifft der und der Gegner liegt auf dem Boden und du kannst einmal draufstechen. Oder er trifft nicht und der Gegner rutscht ein bisschen nach hinten und du kannst es wieder machen. Wo
0: ich gar nicht klar kam, war ja die Doppelschwerter.
1: Nicht?
2: Nee,
0: also die ich fand, fand ich im ersten schon nicht gut. Und hier, ähm, weiß ich nicht, fand ich die, fand ich die auch nicht gut.
2: Ich fand aber die das so, normale okay. Schwert
0: auch nicht. Das normale Schwert hat mir auch nicht gefallen.
2: Mit dem habe ich es ja diesmal komplett durchgespielt. Ich hab, ähm, ich wollte ja eigentlich das oda team machen, das hat mir dann aber irgendwie doch nicht so gefallen.
0: Ja, das hatte ich als Zweitwaffe. Und
2: dann dann hab ich, äh, hatte ich als Zweitwaffe erst das normale Schwert und habe dann immer gesagt, so, Schluss jetzt. normal. Ich habe das erst mit dem Speer durchgespielt, also habe ich das, das war so praktisch das erste Mal, dass ich das Schwert tatsächlich benutzt habe. Und dann habe ich hier das das Spiel halt größtenteils mit dem Schwert durchgespielt. Wie gesagt, meine meine Strategie ist ja, wenn ein Brust da ist, dann haue ich den bis der Umfeld. <lacht> und, ja, mehr male ich in dem Spiel nicht, aber es ist ganz gut, dass das funktioniert. Also es ist schon schon sehr, sehr offen für für die einzelnen Spielstile und die ganzen Waffen spielen sich auch alle anders. hier. Sehr, ja, bestes Beispiel dafür habt ihr gerade von uns praktisch bekommen. Wenn ich sage, Schwert finde ich geil und Timo sagt so, nee, scheiße. <lacht> ja. Also was, was wollt ihr denn mehr? Das ist ja wohl Quad-Era-Demonstrandum vor dem Herrn.
0: Ja, und äh, meine Frau hat mit Tonfas und mit der Glaive gespielt. Jetzt wird und, immer besser. Ähm, Tonfas ist ja so eine so eine Waffe, da machst du halt fix eine Combo, dann hast du da diesen Ausweich-Move, der, mhm. äh, wenn du ähm, Keypulse machst, automatisch so eine rückwärts äh, Ausweichbewegung macht. Und dann kannst mhm. du halt das theoretisch unterbrechen und danach noch eine andere Combo machen. Also, das ist dann äh, ist komplett anders als Egal, äh, also, ob du jetzt ist, ist ein Mega-Unterschied, als ob du mit Schwert spielst, Speer oder mit einer Axt. Axt ja. und Odachi sind zum Beispiel relativ ähnlich. Und äh, die Glaive auch ganz cool, weil es ja wie so drei Waffen in einem ist, haben wir ja schon erklärt. Mhm. Also, das ist wirklich hervorragend. Und ich bin gespannt, ob es dann im DLC auch wieder zwei neue Waffen gibt. Finde ich gut, ja.
2: Also, ja. drei finde ich natürlich geiler, aber zwei ich, wäre ich sehr zufrieden mit. Ich frage mich nur was. Ich meine, gut, theoretisch irgendwie vielleicht so ein Nunchako könnte man vielleicht noch machen. Das finde ich fürchterlich. Ja, aber nicht. Mal, Ja, wäre schon. Ich würde mich auch nicht beschweren, ich gebe es jetzt zu. Aber benutzen würde ich es nicht. Nee, ich auch nicht. Dafür sind mir <lacht> die dann doch zu dämlich,
1: glaube ich. Naja, ja, äh, weiß nicht. Was äh, gibt es noch zu
2: sagen? Ähm, ja. Ich finde, was ich mal sagen wollte, dass mir, mich haben, im, im ersten Teil habe ich die, finde find ich, die letzten beiden Bosse finde ich beide richtig blöd. Also, den, den Endboss fand, der der ist jetzt irgendwie krass, der ist jetzt nicht krass schlecht oder so, ne, das meine ich nicht. Aber der ist irgendwie so ein bisschen, der ist halt da. Und den davor, den von Yamatan Orochi fand ich ziemlich scheiße. Da war ich ganz froh, dass er in dem Spiel, auch wenn die, auch wenn ich die letzten beiden Bosse relativ einfach fand, ähm, war ich eigentlich ganz froh, dass die letzten beiden Bossen, dass ich die irgendwie nicht scheiße fand. Also ich fand ähm, im ersten
0: Orochi fand ich ganz cool, aber es ist ja eher so ein bisschen so ein Gimmick-Boss,
2: also ein Set Piece halt, so ähnlich ja, wie und hier äh, Osaka, Osaka. Genau und äh,
0: eigentlich mag ich die Bosse überhaupt nicht, aber für den letzten oder vermeintlich letzten finde ich es okay. Mhm. Ähm, ich, ich finde halt, äh, alles mit Orochi
2: finde ich geil. Ich, ich finde das Monster halt cool. Aber, das ist halt Ghidorah. <lacht> ja, genau. <lacht> ist Aber, ist, also designtechnisch gewinnt Orochi natürlich, im, das ist klar. Äh, Endeffekt,
0: spielerisch fand ich sozusagen ertragbar und äh, ist dann ja auch nicht schwer. Aber ähm, Okasabe oder nee, Osakabe ging mir dann auch auf die Nüsse. Ähm, mhm. Also, ich hatte die dann beim ersten Mal nicht gepackt, aber ich wusste dann, wie sie funktioniert. Und dann mhm. habe ich die beim zweiten Mal absolut weggebumst. Und ähm, dann gibt es ja noch diesen, äh, dieses Haus, das man bekämpft. Also oh, ach diesen, so, den, den, den Bergdämon da mit seinen Laseraugen. Genau, den habe ich beim ersten Mal auch nicht besiegt, aber auch da dachte ich dann so die letzten, ähm, die, die letzten Minuten, okay, doch jetzt, jetzt weiß ich, wie er funktioniert. Beim nächsten Mal schlage ich ihn dann und dann war es auch ganz
2: einfach. Den, den fand ich auch, das war halt so ein, so ein der obligatorische Setpiece-Boss, der hat mich nicht groß gestört. Ja. Osa Kabel Kabe fand ich das schlimmer, weil mich das, weil mich der Kampf so mit, den, mit, der, mit dem Bullshit von allen Seiten, das nervt mich.
0: Ja, das, ist das auf jeden war ein Fall. bisschen das ist wie bei Odoshi,
2: das hat mir auch nicht gefallen. Genau. Aber, um, aber der
0: letzte ähm, hat mich ein bisschen, lustigerweise, an den Dark Souls 3-Boss erinnert. Dass das äh, hier, so ja, stimmt, ja. Alles, alles so ein bisschen vereint, was das Spiel so bietet. Und mhm. ähm, den fand ich fand ich okay, aber irgendwie, man hat so wenig gesehen, weil da so viel abging. Und ja, da, da
2: wird man schon zugeschissen. Genau, und
0: Spoiler, der Typ steht dann einfach wieder auf, nachdem man den umgekloppt hat.
2: Ach, nee, den meinte ich jetzt aber gar nicht, ne? Äh, hm. Du meinst jetzt, ich meine jetzt also tatsächlich, äh, wie heißt er denn? Äh, äh, Otaku Maru meinte ich jetzt nicht den, nicht den nach Tokichiro. Ach so. also ich ich
1: meine,
2: den, den fand ich scheiße. Okay, <lacht> den fand ich total zum Kotzen. Ich würde würde sagen, der und der und Osaka sind die einzigen Bosse, die in dem Spiel. Ich also fand
0: die, fand die relativ ähnlich, nur dass halt bei dem einen dann doch mehr die Post abgeht.
2: Aber ich fand den, also den, den, da kämpft man gegen diesen alten Idiotenmann, ich der hat einen speziellen Namen da, weil es mir scheißegal, wie der heißt. Ja, der, der, der scheißt einen so sehr mit Müll zu, das ist unerträglich. <lacht> wenn man nicht gerade irgendwie den, den, den großen Flächenschlag von seinen Yokai-Fähigkeiten bereit hat, dann ist er, dann ist er wieder total dämlich und lachhaft. Aber wenn man den gerade nicht hat, dann, dann spammt der da tausend Zauber und das ist fürchterlich. Aber den, äh, da, da fahren wir die letzten beiden, die tatsächlich letzten beiden Kämpfe in Teil 2 wesentlich besser gefallen als die letzten beiden in Teil 1. Es hat irgendwie so ein ein bisschen bisschen runderer Abschluss in, in, in spielerischer Hinsicht natürlich. Storytechnisch hatte der Erste eindeutig den runderen Abschluss, hatten wir ja vorhin. Ja, das kann schon, kann schon sein. Wobei ich es
0: äh, im Ersten ein bisschen epischer fand. Mhm. Aber du hast recht, spielerisch war es im Ersten halt, ähm, ich meine Orochi und dann halt... Äh, um, Thousand Eyes, der eigentlich, also für den letzten Boss, auch ein Lappen ist, was ich gut fand, weil eigentlich war das ja auch so eher so ein
2: Prolog. Ja, so ein, so ein, so ein, nochmal so eine Ehrenrunde praktisch, aber, ja, halt
0: aber richtig beeindruckend war es, also, oder spielerisch war es halt wenig gehaltvoll. Er war, war, war halt da. da. Genau, der war da. Und du hast recht, im zweiten ist das dann doch spielerisch ein bisschen cooler, einfach.
2: Ja, dafür hat der Erste da spielt storytechnisch den Vorteil am Ende. Also ich finde, also ich, mh, ich mochte den so generell, würde ich sagen, also klar, das ist jetzt noch ein bisschen, ist jetzt nicht so lang her, ein bisschen gerade erst gespielt, hat mir der Zweite so generell besser gefallen. Ähm, wobei William natürlich schon der wesentlich coolere Protagonist ist. Also es werde ich auf, ist mein, ist das, das was ich am Ersten ein, eindeutig ähm, viel besser als im Zweiten fand, ist halt, dass William eben William ist, ne? Also da, da lässt sich nicht viel sagen, das ist schon ein cooler Dude allein, weil der so ein bisschen William ist so ein bisschen panne, aber doch irgendwie <lacht> ernst. Ich weiß, ich weiß, nicht, wie man das beschreiben kann. Der ist nicht so, er ist nicht so krass cool, aber der ist ein der ist der ist halt der will da schon seine Sachen machen, aber dann ist er ab und zu auch so ein bisschen William halt. Ich kann das nicht so ganz so schreiben. Ich glaube, ich weiß, was du
0: meinst, halt so ein bisschen unbeholfen.
2: Ja, genau. Der und ist ein Japan, ja. der IRE, der hat keine Ahnung. Weiß nicht, wie das abgeht. Warum der auch immer IRE ist, das wissen wir bis heute nicht. <lacht> das hat sich einfach geändert. <lacht> Wahrscheinlich haben die haben die gedacht, Engländer sind doof. Er ist jetzt die IRE. <lacht> <lacht> ein Kumpel von mir meinte mal. Er hätte Neo angefangen und es fängt damit an, dass er, dass er irgendeinen so Ire in London spielt und Engländer abschnetzelt. Bestes Spiel der Welt. <lacht> <lacht> also, aber, aber so, so gen generell würde ich sagen, hat mir der der Zote ähm, besser gefallen. Ich habe jetzt auf NG Plus durchgespielt. Das habe ich auch beim ersten nicht gemacht. Also ich habe beim, beim ersten Entwickeln, lass es mal fünf Missionen vom Ende oder so, habe ich aufgehört, da hatte ich keinen Bock mehr. Die DLCs habe ich natürlich trotzdem gemacht.
0: Also ich hab's ähm, den ersten New Game Plus durchgespielt, aber auch erst nach den DLCs. Mhm. Äh, die DLCs habe ich nicht im New Game Plus
2: gemacht. Naja, du ja, bist ja nicht bekloppt, ey.
0: Ja, und ähm, ja, den zweiten habe ich jetzt äh, angefangen auf New Game Plus, aber ich habe mir gedacht. Also, jetzt direkt hintereinander, ich habe Platin geholt und
1: ähm,
0: ich habe jetzt gerade keine Lust mehr und ich wollte noch Resident Evil 3 spielen.
2: Von daher lasse ich es erstmal, warte auf die DLCs. Ja, spätestens dann kommst du eh zurück, richtig. Ja, ja. Aber. Äh ja, wie, wie gesagt, hab, hab das, das, das halt so weit zu spielen und ähm, dann auch dieses das ganze Ausrüstungsleveln, das man da ab NG Plus machen muss, da habe ich beim ersten auch irgendwann keinen Bock mehr darauf gehabt. Da bin ich im Moment noch motiviert, wahrscheinlich, vielleicht bald nicht mehr. Ich meine, ich werde das jetzt eh erstmal wieder, ich werde jetzt eh auf den ersten DLC warten. Ähm, will, will ja auch nicht zu krass überlevelt sein. Also schon schon so überlevelt, dass ich dann sagen kann, ja, ich habe es alles mehr ersten Versuch geschafft. Aber, <lacht> aber nee, mal mal gespannt. Ich werde es wahrscheinlich jetzt erstmal bis zum bis zum ersten DLC auch wieder beiseite legen. Ja, auch eher, eher weil ich alles gemacht habe, was ich machen wollte. Also ich finde ja schlechter als den ersten Teil, mhm. weil ich
0: halt also diese ganzen kleinen Kritikpunkte, die hatte ich beim ersten. Also ich hatte einfach weniger Kritikpunkte beim ersten und ja. es war neu und es hat mich einfach mega umgehauen. Es kam halt genau zur richtigen Zeit für mich, aber der zweite ist ein sehr, sehr guter Nachfolger. Es ist ein verdammt gutes Spiel und es ist auch vielleicht ein bisschen Meckern auf hohem Niveau bei mir. Mhm. ich meine, kann man ja nicht, man kann ja nicht gegen seine, seine eigenen Gefühle... Ja ist, ja,
2: ist ja Quatsch, du bist ja nicht hier, um um äh, um das Gleiche zu sagen wie ich, sagst halt deine Meinung, ne? Genau.
0: Und, ähm, ich, ja, diese diese ganze Story-Sache dann, ich mag auch nicht, dass man sich einen eigenen Helden bastelt, das mag ich in keinem Spiel. Das ertrage ich in Dark Souls, weil Dark Souls <lacht> ist ja eh, äh, es gibt eine Geschichte, aber du musst sie suchen, die Welt sonst ist geheimnisvoll, und wenn dir die Story, ähm, sozusagen ein bisschen egal ist, dann musst du sie auch nicht ertragen. Mhm. Und genauso ist das mit den Figuren. Du bastelst dir eine Figur, ähm, du hast eine, äh, eine Aufgabe, eine Prämisse und du hältst auch die Fresse und das ist okay. Aber hier bei Nero finde ich es blöd, du bastelst dir irgendein Arschloch, der eigentlich eine richtige Geschichte hat, ähm, aber du kannst halt so aussehen, wie du willst, okay. Aber irgendwie hast du auch keine Persönlichkeit, weil du reißt auch nie das Maul auf. Das hasse ich an japanischen Rollenspiel, wenn die Protagonisten einfach nicht ihr Maul aufmachen. Ich hasse, hasse, hasse es. <lacht> dafür gibt es einen Punkt Abzug.
2: Ich, auf, auf der, auf der Skala ich von, auf von was? Von sieben von von bis, Skala 1 bis 10. Ach so. Achso. Ich, 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 ich mag keine wirklich Ich kann
0: es wirklich nicht leiden. Ich, ich, weißt du, alle ja. reden mit dir und es passiert gerade irgendwie was. Kamera zu deiner Figur. Genau. <lacht> und was soll das? Das ist, äh, da ist dann alles, ist vielleicht auch geil inszeniert, hat das Spiel ja durchaus ähm, filmisch cool inszeniert in den Sequenzen. Und deine Figur steht einfach blöd da und sagt gar nichts. Und das reißt mich komplett raus. Aber gut, ähm, das ist dann einfach nur so ein bisschen,
2: das hat ja mit dem Gameplay nichts zu tun. Hm. Das, ja, aber das kann man ja schon, kann man schon anbringen. Also, das ein Spiel ist ja auch das, äh, dies. Die Summe seiner Teile. Das,
1: genau, ja.
0: Das eigentliche Gameplay finde ich besser als im ersten. Mhm. Aber es ist auch teilweise ein bisschen anders, weil im ersten ne, gab es ja dann die Living Weapon, die teilweise übermächtig war. Ich finde gut, dass hier deine Verwandlung nicht übermächtig ist. Aber teilweise finde ich die halt zu schwach. Aber dafür gibt es halt die Cores, die halt sehr viel ermöglichen und auch sehr stark sein können. Von daher Top-Spiel müsst
2: ihr spielen. Ihr, ihr ja, werdet es nicht schon, spielen, ne? aber Also eigentlich, was ihr machen müsstet nach der Episode hier, müsst ihr euch denken, boah, das klingt alles krass, hol ich mir doch mal Teil 1 und danach hole ich mir direkt Teil 2, weil Teil 1 so krass war. Und dann und weil Teil 2 auch so krass war, holt ihr euch dann die DLCs, denn bis ihr damit fertig seid, ist längst der Erste draußen. Also ich, ich lege den Plan hier für euch aus, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. <lacht> ich habe auch
0: mal gesagt, als ein paar Leute mir im Stream zugeguckt haben, ähm, oh ja, Nioh 2 habe ich gehört, aber ich habe mir noch nichts angesehen, das sieht ja schon geil aus. Und da habe ich gesagt, ja, du kannst dir auch theoretisch Teil 2 holen, weil es ein Prequel ist. Mhm. Ja, die Story von 1 wird nachher aufgegriffen. Äh, auch wenn ich den ersten besser finde, würde ich sagen, man muss ihn vielleicht nicht vorher spielen. Nee, aber also man ich würd kann den auch jetzt ähm, den neuen heißen Scheiß, also Nioh 2, direkt ja. spielen, ohne den ersten gespielt zu haben.
1: Wenn, wenn ihr ersten umlegen
2: wollt, ja natürlich auch günstiger ist. <lacht> Richtig. Also, wenn ihr euch eher denkt, ich will beide spielen, dann, dann fangt auf jeden Fall einfach mit dem ersten an. Wenn ihr allerdings ja. gerade bei der fetten Diskussion auf Twitter zwischen Timo und mir mitgehen wollt. <lacht> ihr seid äh, alles schlimme Menschen da. Sorry, aber holt sich alle. Ganz Tag zocken alle in der scheiß Quarantäne hier Animal Crossing. Aber ich wollte gerade sagen, niemals. alle
0: spielen in scheiß Animal Crossing. Echt? <lacht> ja, ja, blöd. Nee, ich verkneif mir, was ich sagen will dicht hier. Es gibt Nioh 2, äh, fucking Resident Evil 3 flucht nur eins, Doom Eternal, können, was ist hier? Ihr, schießt, ihr spielt hier scheiß Animal Crossing und regt <lacht> euch darüber auf,
2: dass eure beschissenen Rüben nichts mehr wert sind. Ich finde, finde, das ist voll das Aggressionsspiel, einfach weil da alle dauernd Mütten sind, die das spielen. Boah, hab ich einen hässlichen Nachbarn bekommen, ey. <lacht> nee, schwarze Seite. ich hab keinen, ich, ich käme mich mit Animal Crossing, ich auch nicht, ich meine, es ist bestimmt klar. ein
0: tolles Spiel, aber echt mal, mein, ihr seid nicht ganz dicht, wenn ihr das spielt und Nioh 2 nicht, also.
2: <lacht> halt... Außer ihr habt halt keine PS4, dann. Ja, dann, ja, dann, dann kann man ja, kann ja warten, paar, bis die PC ja, wollt, also. ja, aber dann ist halt auch die Frage, warum habt ihr keine PS4? <lacht> Also das kann, kann ich ewig so weitermachen, ne? Das hört nicht auf. Aber naja, ähm, ähm, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass, dass der Teil hier relativ einfach zu empfehlen ist. Ja. Ähm, wir haben ja gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr den theoretisch zuerst spielen. Ich würde trotzdem zuerst sagen, spielt ruhig den ersten zuerst. Allein weil, weil der hier halt gameplay-technisch besser ist. Also es ist nicht irgendwie, dass man krass nicht mehr zurückgehen kann, weil das so eine Riesenevolution ist. Aber der ist halt trotzdem Gameplay-technisch besser. Und ja, es ist wirklich nur so eine so eine Nuance
0: ähm, durch durch dieses äh, quasi eine neue System mhm. mit dem Yokai kurs aber ähm, das vermisst
2: man jetzt, glaube ich, auch nicht groß im Ersten. Nee, ich wage aber auch zu behaupten, dass das so eine, so eine darf man schon von einer Reihe sprechen, also, dass das so zwei Spiele sind, bei denen man eigentlich, wenn man das eine mag, mag man das andere auch. Also, ich dann, sind, auch. dann, sind das nur noch so, so Abstufungen. Aber wenn man, wenn man das eine mag und nicht gerade irgendwie einen riesen Kritikpunkt am anderen hat, der, den, den, den man eigentlich nicht findet, äh, es sei denn, weiß ich, ihr findet einerseits Charakter, äh, so scheiße oder ihr findet William so scheiße. Aber über letzterem <lacht> seid ihr halt scheiße. <lacht> <lacht> William nicht mag, ist scheiße. Das, das stimmt halt einfach. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, das, das, ich mochte jetzt den zweiten mehr, ich finde aber auch, die nehmen sich nicht viel, das ist so ein, so ein bisschen der Fall von, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, Teil 1 finde ich besser, dann sage ich halt, okay, stimmt halt, da kann ich jetzt nichts gegen sagen. <lacht> Gut, ich meine, natürlich ist eine Meinung, aber ähm, ich werde jetzt nicht irgendwie krass sagen, äh, dagegen argumentieren, und sagen, nein, guck doch mal hier, ich habe halt, ich finde find halt, ja, ich habe halt dargelegt, was, was mir am zweiten besser gefällt, ich kann es nachvollziehen, was du gesagt hast, was dir am ersten besser gefällt, die sind ähm, halt
0: nicht so krass unterschiedlich. Nee, das auf also jeden Fall wenn einem, nicht. Äh, wie du gerade gesagt hast, irgendwas nicht wirklich immens auf die Nüsse geht.
2: Vielleicht ähm, findet ihr auch Toyotomi Hideyoshi scheiße. Könnt ja sein, dass ihr <lacht> sagt, nee, mit dem spiele <lacht> ich nicht. Die, die, der, der eine fragt jetzt schon wieder, wer war nochmal Toyotomi <lacht> Hideyoshi? <lacht> das war der Typ, der 1400 <lacht> in Japan hat der das, äh, wie heißt das Haiku hat der erfunden. <lacht> das weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Aber <lacht> apropos,
0: ähm, hier ist das Mädel drin, das Kabuki erfunden hat. Ja, stimmt. Die ist im zweiten Teil. Richtig. Also es gibt noch einen Grund. Hü hübsches Mädel, ja. Und Kabuki. <lacht> Kabuki findet ja alle saugeil. Ihr seid ja alles... <lacht> Der ist jetzt, Kabuki? Ist das nicht dieser eine Typ aus Sommerer Showdown?
2: Nee, das ist der Naruto. Das, <lacht> <lacht> das stimmt ja genau. Sommerer Showdown kennt ja auch niemand. Richtig. Ihr wisst ja, ihr seid alle voll die Barbaren. Das mal war,
0: da, da haben wir glaube ich letzte Mal schon drüber hergezogen bei Teil 1, wo ja. es diesen blöden Twitter-Kommentar gab. Der hat sich aufgeregt, dass es bei Nio 1 im DLC einen Ninja gibt. Genau, der Sasuke heißt. Und der wäre total abgeguckt aus Naruto.
2: Hm, warum heißt der denn? Die muss man auf 24-7 in die Fresse hauen, dann raffen sie es vielleicht. Die muss, die muss man mit der, mit der, mit der Yokai-Keule, muss man die auskeulen. Genau. Ja.
0: Oder mit der, mit dieser Feuerpeitsche der äh, großtittigen Katzenjoker. <lacht> mit diesem Beyblade. <lacht> genau, wenn hier... Das, das war auch noch ein Gegner, wo ich gedacht habe, Leute, ist nicht euer Ernst. Okay, es ist ein Team-Ninja-Spiel, aber muss die solche Megatitten
2: haben. <lacht> möchtest du die, die ehrliche oder die schonende Antwort, Timo? <lacht> ich will gar keine Antwort. <lacht> aber die hat das Beyblade und das Beyblade ist die beste Fähigkeit im ersten Spiel. <lacht>
1: Wenn ja, man Frau
0: schwört auf die, ähm, die Fähigkeit dieses Schlangenbosses. Okay, ja. Was die genervt haben übrigens. Vorher muss oh. es immens stark gewesen
2: sein. Bitte, weißt du, da hast du schon sowas, wo du denkst, boah, voll geil, und dann sagen die Entwickler so,
0: nö. Ja, ich finde es generell scheiße, wenn Sachen genervt werden. Ich finde, wenn, sollten alle anderen Sachen gebufft werden, damit das alles auf einem. Gleichen hohen Imba-Level
2: ist. Die hätten alle anderen Bosse auf Katsuye-Level buffen sollen. <lacht> <lacht> ja,
1: besonders ja, raus,
2: schon... äh, Dark Souls 2. Richtig. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich wollen die ja nicht, dass das Spiel so leicht kaputt zu machen ist. Die wollen ja schon, dass die Leute sterben. Ja, ähm, Aber Also natürlich, äh,
0: also im ersten Teil hatte ich immer das Gefühl bei den DLCs, dass die ähm die Nebenmissionen, besonders im New Game Plus, eher für die Leute waren, die das Spiel kaputt gemacht haben. Also mm. die dann mit so Builds gespielt haben, die mega überlevelt waren, quasi unendlich Living Weapon hatten. Mm. Ähm, weil anders kann ich mir nicht erklären, wie man da sonst durchgekommen wäre. Und ähm, das hat sich immer so angeführt, als wenn die diese späteren New Game Plus-Missionen irgendwie für Cheater waren. Also gut, die haben nicht gecheatet, aber die haben halt irgendwie äh, das Spiel schon sehr wie sagt man das auf Deutsch? Exploited. Die, die,
2: ähm, die hatten einfach optimierte Builds. Genau. <lacht> <auch, die, lacht> <lacht> Am Arsch ist optimiert. Äh, die die haben es also schon ziemlich, ziemlich ähm, sagen wir mal, die Scheiße aus dem Zeug raus optimiert. <lacht> wenn wir bei dem ja, ja, aber, aber
0: ich, ich finde so, dass das äh, das war irgendwie so. Ich habe mir auch Videos angeguckt. So, da hat auch nie kein Entwickler daran gedacht, dass
2: die Scheiße möglich ist. Ach so, ja gut, stimmt. Das, das kann natürlich sein, dass das. Und das, in die Richtung das fand ich
0: halt schade, dass das, äh, dass ich das Gefühl hatte bei diesen DLC-Missionen im New Game Plus, äh, dass die Entwickler das für solche Leute entwickelt hatten. weil es einfach so krass schwierig war. Und ich hoffe, das wird jetzt im DLC von Teil 2
2: nicht gemacht. Das wäre gut, ja. Deswegen denkt immer dran, niemals an eure Speedrun-Community denken, weil die alle komische Beschwerden an euren Spielen haben. Wenn ihr <lacht> irgendwas bei denen macht, finden alle anderen das ne scheiße. <lacht> genau. Ja. Also,
1: ja. äh, spielt
0: äh, Nio genau. oder Nio 2, denn sie sind sehr gut.
2: So, fertig. Ja, mehr, da wollte ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. <lacht> äh, ich halte mal die Aufnahme an und ich sage, Craig, verpiss dich Crack. Nein, ich habe schon wieder Crack geschrieben. Oh, du willst Crack?
1: <lacht> ja. Yeah.